0: ¡Buenos días, gente! Bienvenidos nuevamente a un nuevo programa del GameCore Podcast. Aquí estamos nuevamente, pero en esta oportunidad estamos para hablarles de todo sobre lo que es Xbox. Así que si estás interesado en comprarte una nueva Xbox Series X o una Series S, o si no tienes Xbox y lo que estás interesado es en saber qué es lo que no tiene o todo lo malo que tiene para rajar de Xbox, este es el programa. Aquí es donde debes estar. Y bueno, mientras esperamos que sea una más gente, que deben ser un par de gatos más, voy presentando a mis compañeros ahí. ¿Cómo está Jorge? ¿Qué tal?
1: Hola, Kur, ¿qué tal? Acá, este, bueno, yo, como ustedes ya saben, yo no soy tan seguidor de Xbox, pero estoy interesado a saber qué, de saber que de ver o conocer lo que gente acá más conocedora como tú o como Ari, eh, conocen del tema, para compararlo de repente con lo que se ha presentado del Play 5, lo, lo que sabemos de la otra consola, ¿no? Y nada, ¿quién? quiero hablar, Ari, ¿cómo estás? ¿Qué
2: tal, Jorge? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Benito? Buenos días con todos, buenos días con todos los que nos acompañan. Eh, sí, pues vamos a ver aquí, la verdad es que yo sí he estado eh, juntando, consumiendo toda la información que ha salido de Xbox hasta la fecha Que es bastante... que, es que en realidad ha salido un montón de información eh, Ojalá así hubiera la misma cantidad de juegos, pero bueno, vamos a ver, vamos a conversar ahora este, Benito, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, buenos días con todos Bueno, ahora yo también, yo, como ustedes saben, yo soy más pesardo que de Xbox Así que estoy acá para dar mis apreciaciones desde la Master Race y, bueno, discutir un poco con las Bauer, que son las Las... hinchas de Xbox. (ríe) Eh, Y bueno, para comentar un par de cositas también que han venido pasando en la semana en noticias de videojuegos y también los juegos de la semana. Si es que alguno ha tenido tiempo para jugar algo. Uy, yo sí he jugado bastante esta
0: semana por mí. Perfecto, así que, mira... Antes de empezar podemos ir comentando estas cosas que quiere comentar Benito que son de los juegos, no se vayan gente porque igual vamos a hablar todo lo que es Xbox, lo bueno, lo malo, lo gracioso, lo divertido, los memes, todo lo que quieras saber, o sea si te quieres matar de risa, si no te interesa comprarla, si te interesa comprarla, si estás este, empeñado en simplemente buscar memes y rajar de Xbox en internet, bienvenido, quédate aquí, pero antes cuéntanos este Benito qué es lo esto tan interesante que nos querías comentar antes de entrar al tema de fondo.
3: Sí, bueno, yo les comentaba acerca de una noticia que salió hace un par de días acerca de eh, nuestro querido amigo de Typhoon Studios. No, eh, digo amigo en modo, en modo figurado porque la verdad es que no ni lo conozco y hasta se me ha olvidado su nombre. Pero que mencionó acerca de este: de el hecho de que los streamers deberían pagar por el contenido eh, que estaban transmitiendo, o sea, por los videojuegos. No sé si han leído algo al respecto de eso. Yo leí algo, que creo que más que todo, no sé si lo compartiste tú o ya lo había
0: leído, que deberían pagar por los juegos que están transmitiendo y deberían pagar por la música que están usando cuando transmiten.
3: ¿Esto te refieres? No, o sea, y ahí está. Alex Hutchinson, que si no me equivoco es el director de Typhoon Studios, eh, lo que él menciona es que, o sea, los streamers actualmente no pueden, deben pagar por derechos por la música que ponen cuando juegan. Es decir... Nosotros, por ejemplo, en la presentación de, del podcast no utilizamos una canción que, que tengamos, por la cual tengamos que pagar derechos, porque si no tenemos que pagar cada rato. Eh, eso para que lo sepa todos. Pero si usáramos una canción, Facebook nos mutearía la canción si es que no hemos pagado los derechos. O sea, eso ya existe. Entonces lo que él dice, bueno, si, si ya se deberían, si ya se pagan derechos por la música, ¿por qué no se pagan derechos por el contenido que transmiten y, y con el que generan dinero? Hablando de los streamers grandes que verdaderamente generan bastante dinero eh, jugando un videojuego No sé qué opinan ustedes, o sea, a mí me parece que es un punto muy controversial Eh, Entiendo su punto de vista del lado de la música Eh, O sea, lo quiero poner así como un punto que podemos hablarlo rápido ya, pero creo que es muy interesante Porque de verdad me me ha puesto a pensar bastante y y he visto que mucha gente está diciendo No, no es posible, eso no tiene sentido, hay gente que dice que sí tiene sentido yo, la verdad, todavía no termino de definir mi posición al respecto.
2: Mm, a ver, este, rápidamente, a mi parecer... Creo que me hace sentido. O sea, tiene lógica en lo que dice. Porque, finalmente, este un juego, al igual que toda creación, no sé, artística... O, digamos, tiene ciertos derechos de autor, ¿no? O sea, le pertenecen a alguien, le pertenecen a una persona... Así como una canción, así como un libro, etcétera Entonces... Si lo vemos desde ese punto de vista, eh, es como que están lucrando con la propiedad intelectual de otra persona, por así decirlo. Me imagino que ese es, ese es más o menos el enfoque que, que les, tra- les estará tratando de dar. Quizá en un momento, cuando, cuando empezó todo esto del streaming y todo, quizá nadie pensó que iba a ser tan grande, nadie pensó quién va a ver a otro jugar un juego. Y originalmente tal vez haya sido, o muchas marcas lo usen más como un tema de promoción, ¿no? Porque es publicidad gratuita, igual. O sea, si tienes al streamer. Inclusive les pagan a los streamers para, o se los jalan entre plataformas para que anuncien para que el juego. Recuerdo ahorita la salida de, de Apex, me parece. Creo sí. que salió así como que salió de un momento a otro. Y me, no, no sé si fue Ninja o fue algún otro streamer. Ninja fue. Que dijo. Se metió a jugar ese día y ese día boom, dos millones de visitas. No sé, una, una cantidad brutal de visitas, pero era como publicidad, ¿no? Sí, Obviamente claro. hay, hay un acuerdo con la marca y demás, ¿no? Pero hasta cierto punto podría entender lo que dice, ¿no? O sea, de todas maneras hay como que una propiedad intelectual. Detrás, de ¿no? O sea, de todo este, de este Paquete que es un juego en sí, ¿no? Me imagino A quien le pertenece, por ejemplo, no sé, pues este God of War o, o Mario O etcétera, ¿no? Pero sí también Como dices, es bastante Controversial, ¿no? Porque rompe un poco Y choca con la normalidad Con la que hemos estado viviendo
0: hasta ahora, ¿no? Así es, mi estimado Jorge, ¿qué, qué, qué, ¿quieres comentar algo eh, Respecto al tema?
1: Sí, bueno, o sea En general Un eh, poco compleja la situación porque por un lado está el detalle de que, o sea, como dicen, esta gente está lucrando con, con digamos, la chamba de otros, ¿no? con, 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 la, con la chamba de los desarrolladores, eh, pero al mismo tiempo también están haciendo chamba, o sea, ellos están eh, tomando el, el producto de otra persona y está eh, promocionándolo obviamente a, a, ambos digamos si es, si es un youtuber grande como dicen estos que, que generan millones y millones al final el más beneficiado es el, el youtuber el, el, el streamer el, el influencer no al final ellos son los que ganan más incluso que los desarrolladores del juego mismo pero uh-huh. eh, eso no significa que el desarrollador no se vea beneficiado o sea realmente eh, siento que hay, hay un tema que ya es una es una situación que debería como que manejarse entre el, entre las dos partes o sea, por, por, por dar un ejemplo, con, con lo de las canciones. Normalmente cuando tú subes a Facebook un video, por ejemplo en Facebook o YouTube, con, la can, con una canción que tiene derechos, eh, normalmente lo que hace Facebook es se da cuenta de eso, automáticamente tienen un bendito bot que a veces la, la hace bien, a veces la hace mal. Se da cuenta que hay una canción con derechos y te baja el, el, el stream, o, o automáticamente te bloquea ese pedazo de audio. Incluso eh, yo, yo personalmente tuve una situación que hizo un stream de Shantae de the Seven Sirens para Gameport, y Facebook me bloqueó el audio de, del intro Porque es un intro cantado Y hablé con la gente de WayForward Y me dijeron, no somos nosotros o sea, fue, fue Facebook, o sea, quéjate y diles que no Porque nosotros no queremos que te bloqueen el stream eh, Me pareció bien chistoso eh, Pero está esa opción Entonces, digamos, si hubiera un estudio que en efecto No quiere que lucres con su trabajo Como por ejemplo este pata que, que me dices de, Ah, no me corro el nombre del estudio eh, Typhoon entonces, simplemente tiene que activar o sea, estas defensas en YouTube, en Facebook, es chamba, ok, también, es un poco, poco molesto. Eh, y de repente los streamers pueden encontrar la manera de sacar a la vuelta, pero él estaría en su derecho de decir cualquier video de mi juego, no quiero que esta gente lucre. Obviamente qué pasa en ese proceso, o sea, los streamers no van a querer streamear ese juego porque no les beneficia a ellos. Entonces ya es un tema de de, de decisión propia Así como los los músicos, los estudios de de música No quieren que la gente lucre con sus canciones A menos que les paguen sus derechos Que que me parece justo también Los estudios de videojuegos podrían hacer lo mismo O sea, si digamos, como pusieron el ejemplo de God of War Si la gente de de Santa Mónica no quisiera que, que los streamers Generen dinero sin que haya un trato de por medio Entonces se bloquea la monetización de todos los streamers de God of War muy probablemente algunos streamers van a, seguir, van a seguir lanzando los videos porque les genera popularidad aunque sea les genera views, les genera likes para próximos videos pero no generan dinero con eso porque el, el dueño no quiere entonces yo creo que ya es un tema de cada quien, o sea las herramientas están ahí si no quieres que los, los influencers generen, con, generen dinero con tu contenido se lo bloqueas, uh, hablas con Facebook, hablas con Youtube ni siquiera tienes que hablar, a veces es automático pero más bien a veces tienes que hablar para que les permitan eh, generar dinero con eso pero pierdas esa publicidad automática porque te ganas un poquito la mala fe de esta gente que, como dijo Ari, ya está acostumbrada a simplemente transmitir y vivir justamente de, de su chamba como, como creador de contenido. Que, como dije hace un rato, o sea, es chamba, o sea, no es que están jugando y ganándose la vida con tu chamba y aprovechándose de ti, o sea, ellos también están poniendo de su parte. Entonces, yo creo que si el pata, personalmente ese pata no quiere que sea así la situación para él, o sea, lo que tiene que hacer es agarrar y desmonetizar todas las transmisiones de sus juegos y a, a ver si los streamers quieren seguir transmitiéndolo.
3: Tío, ese es un muy buen punto. Y el, y, el, y el tema así de... Creo que ahí ayudas a... O sea, me has ayudado también a terminar de pasar la idea. El hecho de que el streaming es chamba. O sea, y el, y el, el streaming así profesional muchas veces hasta deja el juego a un... 50 por a o un 25 de todo el evento porque lo principal es el streaming cómo conversa con la gente como qué, qué cosas nuevas le pone el stream porque el juego puede ser repetitivo puede ser lo mismo pero si el stream le pone color por así decirlo es un como cuando no sé cuál es la palabra un entertainer no es un es un hombre entonces una persona de entretenimiento es lo que está creando entonces ese es el todo el añadido que le está poniendo es una propaganda en vivo por así decirlo mira el caso de libros.
1: o sea, a, a mí o sea, no soy para nada fanático de este pata de hecho nunca he visto en nuestros streamings soy como que la excepción a la regla en este mundo eh, PewDiePie si no fuera por este pata Flappy Bird no hubiera sido nada o sea, absolutamente el, el juego es, eh, es es genial o sea es, es bastante creativo pero es sumamente fácil de hacer es, es un juego que, que un desarrollador eh, digamos experimentado puede hacer en unos Dos, cuatro días puliéndolo un poco. Más problema te haces publicándolo en, en las redes de iOS, de, de Android, etc. Entonces, yo eh, estoy seguro que el pata que lo hizo y ha hecho varios juegos pequeños no esperaba nada de ese juego. Se esperaba, era su hobby, quería hacer otro juego y salió este streamer que le gustó el, el pajarito y reventó. Entonces, imagínate ese, ese, ese escenario. O sea, salvo que tú creas que tu juego puede vivir por sí solo porque, no sé, porque es. Eh, God of War, porque es Mario. Ya, ok, bueno, si no quieres darle plata a esa gente, no le des.
3: Claro, o sea, de la misma forma que Among Us y Fall Fall Guys han han tenido la fuerza que han tenido gracias al streaming. Sí, de hecho, o sea, cuando eres pequeño, cuando eres un desarrollador pequeño, te
1: sale más a cuenta perder esas ventas, entre comillas, que podría, que que asumes que que estás teniendo por regalar el juego de repente a un streamer. Que, que perder lo que ganarías Con la publicidad de ese mismo streamer Si es que es un, si es que es un streamer con bastante llegada ¿No? Obviamente
3: Claro claro. claro.
0: ¿Algo más que bueno, quieres agregar, sí. mi estimado Ari?
2: Eh, no que so, Solamente hay, hay juegos que Que han basado su popularidad Como, como indica Jorge, ¿no? este, Gracias a los streamers, ¿no? Among Us, por ejemplo O el mismo Fall Guys Los últimos ejemplos este, Among Us, ya, Among Us ya tenía creo que dos años de, de publicado y bueno no le paraba al menos al nivel que tiene ahorita de popularidad que está rompiendo creo que es más es este nadie le paraba bola no hasta que algún streamer lo agarró lo vio lo probó le gustó y toda la gente se peó no entonces gracias a, a, en este caso a ellos es que realmente ha podido crecer ¿no? pero no eso por mi lado
0: Así es gente, así que ya saben, si quieren lanzar su carrera de streamer, este es el momento Porque parece que en un futuro lo van a normalizar y te podrían cobrar, podría ser Así que deja de perder tiempo o empieza a meterle punche para que pases esa valla de 10 views (risa) En fin, continuando con lo que tenemos, creo que Jorge nos querías comentar sobre lo que habías estado jugando
1: Eh, Bueno, últimamente eh, he seguido jugando Genshin Impact eh, que es este... Que ya creo que ni, me sorprende que ninguno de ustedes... O sea, porque conozco prácticamente una persona en cada otro medio peruano que lo juega o que lo ha jugado por lo menos una vez. Eh, en, en el caso de ustedes creo que ninguno lo ha jugado. Y yo, sé que no le gustó para nada. Como que lo jugó media hora y dijo, ¡ah, qué asco! Eh, pero a mí se me ha gustado un montón el juego. La verdad, mi, mi, mi primera impresión no fue, ah, fue como que eh, esto está ok. Pero de ahí como le, le he dedicado más y más tiempo ya, ya me he bastante bien. O sea, la verdad que... Eh, si al, hay no, otro tema también que por ahí, que mucha gente tiene prejuicios de, de juegos de, de, hechos en Corea, hechos en China, y estos juegos están hechos en China, que parece muy malo que tengan ese tipo de prejuicios. Pero no vean este juego justamente con malos ojos porque es gratis, porque también está en móviles, porque está hecho en China, sino que rat- aprovechen que está gratis y pruébenlo, porque está bastante divertido. De repente no es para todos, hay detalles como el gacha, detalles como estas energías que se recargan cada día. Que, que pueden ser molestas en particular para gente que está acostumbrada a jugar en PC y consola porque es algo más, más propio de móviles entonces solamente esa es como que mi recomendación del, de la temporada honestamente este último mes creo que es el juego que más he jugado me ha gustado bastante, no he tenido muchos reviews pendientes esta, esta temporada entonces también le, le he dado un poco más de fuerza pero aparte eh, tuve la chance de hacer un review hace poco de un juego que es super guilty, ple- guilty pleasure por así decirlo es un juego que jugué cuando estaba en la universidad eh, porque me, me conseguí las versiones japonesas de, de ese juego que se llama Onechambara que es una especie de Devil May Cry pero eh, en lugar de ser dos hermanos son dos hermanas que pelean contra zombies con espadas entonces ha salido hace, el 14 de octubre salió la versión Origin que es como un remake de los primeros dos juegos que, mira te ser sincero, incluso yo estando primeros años la universidad jugando con mi Play 2 juegos japoneses que ni siquiera podía leer del todo porque hay partes en inglés el juego era bien feo ya, estaba lleno de, de malos digamos, enfoques de diseño, eh, la dificultad era ridículamente alta, eh, los controles no eran muy precisos y era un hack and slash, donde necesitas controles precisos. Entonces, si lo comparabas con Devil May Cry 1 que ya había salido, pues esto era como que chanca de 50 céntimos. Y justamente era porque eh, la gente que lo había hecho lo hizo para un o sea, D3 Publisher, eran los publicadores y la gente de Tamsoft que eran los desarrolladores. Eh, Lo hicieron para una serie que se llamaba Simple 2000 Que eran juegos que costaban 2000 yenes, que en traducción Actual es como 20 dólares Entonces eran juegos de bajo presupuesto, bajo costo Y hacían pues un montón, así como que Hacían uno al mes, de ahí también, no sé si conocen Earth Defense Force, de ahí también Ha salido esa serie, de los insectos Y y yo como que lo jugué por curioso porque me gustaban Los hack and slash Eh, Y bueno, me gustan los juegos de zombie, dije bueno Vamos a probar qué tal está esta cosa, lo encontré Este... No era era oficial, era super pirata, el juego era japonés. Eh, El juego en mi Play 2, el 1, el juego el 2. Como que le agarré cariño un poquito, pero no era wow. Y lo dejé ahí nomás. Después las secuelas salieron en 360, salieron en Wii y eventualmente salió en Play 4. Y si bien he jugado pues unos cuantos, como que le tenía curiosidad a este remake. Porque ahora el desarrollador que lo hizo en el año 2004 ya tiene mucha más experiencia. Mucha eh, el publicador tiene mucha más plata. Han crecido un montón las dos empresas. Entonces ahora han hecho un remake con, con cel shading, con los controles del, de, digamos mucho, mucho mejores. Están como que un poquito incluso mejores de la última entrega de Play 4 que salió hace unos 4 o 5 años. Entonces ya se siente mucho más sólido. Y me ha permitido como que revivir esta historia que de hecho la han reescrito un poquito. De estas dos hermanas que, que tienen un, un... Es muy similar a Emil Gray en el sentido de que ambas tienen este, esta herencia diabólica en, en su sangre que la fue como que convertir en mon- casi monstruos, como que salvajes para realmente pelear. Eh, y que en- entre ellas tienen este roche que al comienzo están peleando, pero después se dan cuenta que, en- que no tienen por qué pelear, tratan de salvar a su papá, pero su papá también este, está vengando a su mamá. Es-, es una historia bien serie B, bien este de venganza y gore, porque hay zombies y sangre y destripamiento por todas partes. Entonces, imagínense la vibra que tiene Grindhouse de este, Tarantino, que es puro tripa puro sí. y todo eso por todas partes. Pero con la historia de Devil May Cry un poquito diluida, pero con personajes que no se toman na- casi nada en serio o sea, me gusta mucho ahora eh, ver el crecimiento de estos personajes eh, que ahora tienen eh, mucho más de qué hablar en- entre ellas con dos-, dos hermanas, ¿no? como que se-, se joden se bromean, se hablan, se retan y antes eran mudas, o sea, porque no decían nada porque no juego de play 2 de 20 dólares, entonces me ha dado mucho gusto esto, o sea si bien no es un juego que recomendaría a todos porque si lo comparas con Devil May Cry 5 se lo- come con un solo diente de, 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 pata, de un par de patadas pero si sí, alguna vez jugaron los de play 2 es, es una evolución muy muy chévere que, que me da curiosidad de ver qué pasa de acá a futuro entonces el juego se llama Onochambara Ori está en PC está en play 4 no sé qué tanto cueste no debe costar mucho en PC en play 460 dólares eh, es cortito ya el, el juego se acaba pues en unas 6 8 horas pero, nada, o sea, creo que más que nada por un tema, como dije, Guilty Pleasure, es un, es un juego que jugué cuando estaba en la universidad, en Play 2, y ahora volver, verlo regresar fue, fue interesante, fue, fue agradable. Si no tienen esa historia con la saga, creo que no les va a gustar tanto. La nostalgia. Pero, por la nostalgia, pero si les gusta lo hack Slash, y por ahí están buscando uno porque ya
3: se... hasta el próximo Devil May Cry faltan varios años, pueden darle una mirada. Ahí, este, si Johan comenta que no es que no le haya gustado el juego de las waifus, solamente que no aguantó a Paimon. Paimon o sea, suena como las haditas de. Ay, no me acuerdo qué juego de Zelda, donde hay una adita, pero es creo que de Nintendo 3DS o de Nintendo DS. Que yo tampoco lo aguantaba. Paimon, creo sí, que no, es mini pa- Paimon
1: cap. es bastante molesto. A menos a mí tampoco me cae bien. ¿ya? Pero como que al final te das cuenta que Paimon habla pues el 10% del tiempo cuando avanzas. O sea, al comienzo, como la historia es bien, 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 como constante. Paimon te está jodiendo todo el tiempo. Pero ya cuando llegas a la parte más. Endgame, Endgame, entre comillas, pero lo comí, es juego más largo que la patada. Eh, ya Paimon como que solo habla en, los, en las cam- misiones de la campaña. El resto ya es... Ya no, no fría. Entonces, no. Claro.
3: ¿Cómo se llama? Chumbangwamba, dice... Ah, el otro es súper complejo. El nombre es Onechan... Origin.
1: <risa> Chumbangwamba. Es, 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 un, es un juego de, de palabras entre Onechan, que es Sarmana en japonés, y, y Chambara, que es como que duelo de espadas. Entonces han hecho esta combinación... Y de hecho, mira, te digo así, el juego es tan tan camp- tan tan ridículamente como que serie B, como dije, que la, de la serie de la que nació, había, te pongo un ejemplo, había un juego que se llamaba Ambulancia versus Zombies en esa serie. Y tu misión okay. era manejar una ambulancia para encontrar a gente en un mundo, digamos, como que imagínate un GTA, pero con la calidad más 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 chakra que te puedes imaginar. Yeah. Y tenías que llegar a donde estaban los recién infectados, acaban de morder un pata, entonces tu ambulancia lo tenías que llevar al hospital tan rápido como, que, como pudieras, una, una ambulancia que se manejaba peor que los carros de Watch Dogs 1, y
3: <risa> si
1: te demorabas mucho, el zombie se transformaba dentro de tu ambulancia y perdías, entonces tenías que, y en el proceso chancaba zombie como si fuera carmagedón. entonces te digo, la, la serie ha nacido de básicamente de un montón de experimentos raros y locos Que esta gente, es como que se junta Sentía yo que se juntaban cada semana en su estudio De decir, bueno, ¿qué cosa hacemos hoy día? Bueno, hagamos que pelea de cucarachas contra cangrejos Y lo hacían Entonces, de ahí ha nacido esta idea de estas dos hermanas Que pelean contra pelea
3: zombies
1: y, y ha, ha crecido o sea, Simplemente porque agarró, agarró Fanática, que, que ni siquiera yo sabía que había, había Tanta fanática,
0: en fin, eso bueno muchachos, ahora sí, seguimos con el tema de fondo y como les comenté Creo que lo que podemos hacer es, yo les hago una serie de preguntas para los tres y cada uno me responde desde su perspectiva Para los que no saben, Benito es jugador de PC Jorge es jugador de Playstation y Ari es de Xbox Así que para empezar me gustaría saber qué impresiones tienen de la Xbox Series X y de la Series S y si es que lo van a comprar, así que arrancamos con, con Ari, por ejemplo
2: Ya lo he comentado en los programas anteriores En mi caso voy a comprar la Xbox Series X ¿Qué impresiones tengo? Eh, en papel suena muy bien, lo que se ha visto hasta ahora suena muy bien. Si quieren, este, más adelante podemos ir detallando una por una las características subiendo viendo este, qué es lo más llamativo de cada consola. Entre ambas uh, sí hay diferencias técnicas entre la X y la S, a diferencia de la Play 5. ¿no? Ambas versiones de Play 5 son totalmente iguales, con la única diferencia es de que una tiene la lectora y la otra no. Eh, en este caso sí hay diferencia, de, diferencia técnica. Por ejemplo, al final de estos benditos teraflops de los que todos hablan, la Series X llega a los 12.15 y la S a los 4, si no me equivoco. Y en la memoria RAM también, la X tiene 16 y la S tiene 10. Y en el almacenamiento también. Pero, lo cual ha generado cierta controversia, porque, pero hasta este momento está está como que balanceado. O sea, algunos dicen, la S va a ser un lastre para la generación actual, o sea, no solamente para la Xbox, sino para la generación actual, y otros dicen, no tiene nada que ver porque ya existe, eh, por ejemplo, porque en computadora tú, tú sacas un juego y lo tienes desde, el, desde el, el setting ultra hasta el setting low, ¿no? Entonces, es lo mismo, te va a pasar lo mismo. Entonces está como que algunos dicen que sí, que no, etcétera Eso, al final, lo único que va a demostrar es, es el tiempo. En mi caso, yo sí voy a comprar la X x ¿y por qué? Porque... Eh, si bien no tiene tantos juegos o, sea, o mejor dicho, casi no tiene ningún juego exclusivo De lanzamiento En eh, comparación con la PS5 Que sería genial poder pues, este, jugar Miles Morales O Demon Souls de arranque eh, En mi caso, porque yo vengo Ya de la, de la generación De la Xbox One Tengo un catálogo de juegos bastante amplio Y además del, Algunos juegos, la verdad es que yo tengo la Xbox One La, la FAT, la original Entonces eh, se siente un poco pesado jugar algunos juegos por los tiempos de carga eh, y sé, algunos se ven un poquito mal eh, y entonces poder traer algunos de estos juegos que consta, a los cuales constantemente regreso o poder aprovechar los que se me han quedado en pendiente con las nuevas eh, opciones que trae la Series X, para mí es digamos lo que me está lo que me, lo que me lleva a mantener, digamos, seguirme manteniendo en el, en el ecosistema de Xbox, ¿no? además de todo el tema del, del Game Pass de los servicios que le han añadido que son, que son geniales a, mí, para, a mi perspectiva, ¿no?
0: ¿Tú Jorge, ¿qué, qué impresiones tienes sobre las siguientes Xbox y qué impresiones, o bueno, qué vas a comprar la siguiente Xbox, o qué tendría que hacer Xbox para que compre su siguiente consola?
1: Pucha, eso es... Siempre me parece bien complicado eh, este tema porque la verdad, hasta ahora no me ha... Xbox ya cuántas generaciones tiene. Esa sería la cuarta, ¿no es cierto? Eh, sí, sí, la, la cuarta. cuarta. La cuarta. Eh, y hasta el momento yo siento que nunca he tenido Salvo con la Xbox 360, con la 360 sí me pasó eh, Pero normalmente no he tenido como una excusa o, o, o algo que me empuje a decir Oye, me gustaría tener un Xbox en casa O sea, con la 360 me pasó porque hubo este proceso Que no duró mucho, a final de cuentas En el cual se, se hicieron los de Microsoft De bastantes, bastantes eh, franquicias de RPG Entonces, por ejemplo, consiguieron a, a la serie Tales de... De Bandai Namco, o sea, originalmente Tales of Vesperia fue original, de, o sea, perdón, exclusiva de 360 por un buen largo tiempo. Después salió de en Play 3, pero incluso solo en Japón, o sea, fue un, todo un tema. Eh, sacaron Blue Dragon, sacaron Los Odyssey, sacaron este, Last Remnant, entonces, como que, siempre lo he dicho, a, a mí me convence de tener una consola con los juegos. No con con los teraflops, no con el SSD, no con la RAM, no con los frames por segundo, no me interesa la resolución no me interesa nada de eso, honestamente. Me interesa que tengas los juegos que me gustan o las sagas que me gustan estén por salir en tu consola. Entonces, ver todos esos juegos y luego que también eh, Devil May Cry 4, que originalmente iba a ser para Play 3, dijo, bueno, también salimos en 360. Eh... No fue exclusiva, ¿no? Pero también salió en 360 Después también este, Final Fantasy 13 Que iba a ser también Otra de las fuertes Cartas de Play 3 360 eh, Tekken 6 También el 3, eh, Creo que también salió en 360 Tekken, Perdón, Tekken 5 eh, Entonces Como que Todo eso fue lo que me hizo Pensar que me escucha De repente Me conviene más la 360 Y también voy a decir Esto ya así Sin, sin roche Porque en esa época En Perú El 360 era sumamente fácil De piratear Entonces Podía tener todos esos juegos con, con el precio Mordor de esa época 5 o 6 soles creo que era, Sin tener que pagar 60 dólares por cada uno con el Play 3. Eh, pero al final, eh, de hecho, me terminaron convenciendo con Metal Gear 4. Y. No me acuerdo con qué otro exclusivo más de, de Play 3. Que dije, bueno, me quedo en Play. Y ya tengo. Ya está en ese momento, ya está estudiando en la universidad. Entonces yo ya soy un po- Ya estoy practicando incluso eh, chambas. Entonces. Puedo pagar mi juego. Yo ya, ya no tengo por qué ser un un pirata cuando de hecho incluso quiero dedicarme a hacer juegos, o sea, esto, esto va un poco en contra de mí y, y fue al final mi, mi moral la que me empujó a quedarme con play 3 en esa época, pero de ahí con el play 4 y ahora con el play 5 siento que sony recuperó todo ese todo ese terreno perdido o semi perdido porque no lo perdió del todo en rpg sin sagas que me gustan o sea eh, final fantasy 16 se acaba de mostrar en el evento de sony entonces por eso lo estoy tranquilo, o sea, si microsoft Hubiera hecho una presentación Que no se hubiera centrado en Los teraflops y el poder y la potencia Que ya creo que desde el Xbox One la, vienen haciendo esta, Esas cosas, sino que me hubieran Mostrado que ellos también tienen Final Fantasy XVI Que ellos, este, obviamente los exclusivos son Olvídate de Horizon, olvídate de de, de of Tsushima, eh, pero tenían No sé eh, No sé el, el, el juego de, imagínate Que hubiera salido otro, otro juego de Batman Otro Arkham y ellos también lo tenían o que era exclusivo de ellos y PC yo nunca lo voy a considerar PC porque simplemente me parece demasiado caro entonces ahí hubiera considerado Xbox pero siento que Microsoft sigue... tú mismo lo dijiste Ari, o sea sería chévere que así tanta como tenemos tanta potencia también hubieran tantos juegos o se hubieran anunciado tantos juegos siento que ahorita una vez más Microsoft está jugando a la de eh, third party o sea tienen un montón de estudios propios y de todos los estudios propios, que son bien, bien chagres algunos, el único que me llama la atención, el único juego es Hellblade 2. Y por Hellblade 2 no voy a dejar de lado Final Fantasy XVI. Entonces, tendrían que lanzar más cosas. O sea, Devil May Cry 6 exclusivo para Xbox eh, Series X. Media eh, Mental Gear ya no existe. Pero, no sé. Alguna de estas franquicias fuertes que, que salga ahí. Oh, Gears of War, lamentablemente, no tengo t- tanto cariño. Y Halo creo que ahorita está en está con riesgo de quedar mal con Roche. entonces entonces está ahí, o sea, eso me gustaría exclusivas, y Microsoft
0: siento que ya dejó un poquito ese barro tú, mi estimado Benito ¿qué tendría que hacer este Xbox para que te compres una Series X ya que tú eres jugador de PC?
3: la verdad yo no no vería comprándome una consola, o sea, no no una consola, sino una Xbox en sí Justamente porque muchos de los juegos de la Xbox llegan a PC Incluso el Game Pass también está para PC Entonces no hay una ventaja por ningún lado ahí al respecto O sea, si me compro una consola ahorita yo tengo mi Nintendo Switch Eso sí tengo, porque obviamente hay juegos que solamente salen en Switch Como Zelda, los Mario, ¿no? Y y aparte es súper divertido para poder jugarlo en cooperativo en una Nintendo Switch Eh, Si tuviera que elegir, obviamente, como ya lo he dicho antes me compraría una playstation por lo mismo que menciona jorge no es un tema de los de no es un tema de potencia sino es un tema de de exclusivos Eh, eh, aquí pues o sea viene el caso de que obviamente si tú de verdad quieres buscar potencia pues te vas a pc y empiezas a ver cada una de las notas técnicas de los componentes que te tienes que comprar y puedes abaratar costos si los compras en otro lado por amazon tienes maneras no o sea tienes formas de este, de potenciar tu PC o de tenerla lo más adecuada posible de acuerdo a tu presupuesto. Eh, si es que lo que estás buscando es que se vean ciertos juegos bien en una calidad gráfica. Yo creo que la consola no. O sea, las consolas no deberían apuntar tanto a eso. Sino que este, l- deberían concentrarse justamente en ofrecer juegos de calidad. Eh, apuntar a un, a la potencia en, en consola es. Este, es dispararse en el pie. Porque para eso está la pc O sea, si hablamos de potencia y le puedes poner lo que quieras pero igual no no llegas a, a, a la calidad que te puede dar una pc si alguien está buscando calidad va a pc si no si no buscas calidad no vas a buscarlo en una consola yo creo que por ahí xbox no se está vendiendo de la manera correcta quizás o quizás sí porque también te está ofreciendo cierto nivel de calidad a un precio bastante accesible y digamos sin que te tengas que complicar en comprar componentes entonces quizás por ese lado o sea es como que si estás buscando un poco de calidad sin gastar mucho sin complicarte la vida y este te gustan los juegos de Microsoft bueno pues te vas a Xbox ¿no? y tienes el Game Pass y no tienes una PC te vas a Xbox eh, pero fuera de eso o sea si si ya tienes un sistema de, de juegos o sea tienes una computadora tienes una Nintendo Switch quieres el punto medio para jugar el nuevo World of War, este, el nuevo Last of Us, te vas a PlayStation. ¿no? Este, eh, es muy, no sé si nicho lo que está esperando Microsoft, aunque yo ya he mencionado que es lo que creo que está buscando Microsoft con respecto de cara a, a lo que se viene después, o sea, al futuro en sí, eh, como servicio más que como consola. Y solamente mantiene la competencia de consola lo cual me parece saludable, porque obviamente si PlayStation reinara solo, eh, yo no sé qué nos traerían. Pues, ¿no? la verdad.
0: Así es, mi estimado. Bueno, en realidad mi punto de vista es muy similar al que tiene Jorge. Yo jugué mucho tiempo en Nintendo, luego jugamos PlayStation, porque en ese tiempo éramos mucho más, más chivolos, más jóvenes. Y bueno, la intención, o bueno, la realidad de cual, por cuál me pasé al Xbox fue porque, y nos gustó bastante, porque yo vivía junto con Ari, Ari es mi hermano, para quienes no saben y la cuestión fue que vimos que en el Xbox había juegos que nos llamaban mucho la atención que en ese momento, en ese momento, no habían en Play y aparte que la Xbox era mucho más barata creo que costaba 100 dólares, si no me equivoco, menos ¿Estás
1: hablando de la
0: la original o la 360? De la 360 Ok Entonces era como que, pucha, dejar el Playstation para pasarnos a una nueva marca que no conocemos vimos el Gears of War, vimos Forza, vimos que habían otros juegos y habíamos jugado creo que Halo en computadora, no me acuerdo si... creo que ya lo habíamos jugado y nos parecía bien chévere Entonces es como que, ya vamos a darle con esta consola Y de verdad que cuando compramos el 360 nos enganchó bastante Porque por ejemplo, ya jugamos Gears of War y para nosotros fue totalmente un mundo nuevo Un juego distinto, era como Resident Evil 4 La cuestión fue que cuando salió el Xbox One y el Play 4 Play 4 todavía no tenía todas esas exclusivas que tiene entonces era como que ya, sigamos en Xbox Y Ari compró el Xbox One poco a poco Play fue lanzando todos los juegos estos que lo han hecho ahorita como que volver a la grandeza que tiene y agrandar mucho la brecha que tiene a nivel de ventas. Entonces es como que ya, ya tenemos el Xbox One, me voy a comprar este. Voy a ver que voy a comprar la siguiente generación. Y yo sí estaba muy animado a comprar una PlayStation 5. Pero la verdad es que todo cambió desde que abrieron el Game Pass. Porque tampoco queríamos comprar el Game Pass. Porque decíamos, no, pero los juegos no van a ser para ti. Simplemente es como que es un alquiler y ya está, ¿no? Así que dijimos, bueno, estaba tan barato que.. dijimos hay que probarlo, ¿no? Y la verdad es que desde que tenemos el Game Pass, es un, para mí al menos es un gran ahorro. La máquina es buena, no tenemos que gastar un montón de plata todos los años, es 5 dólares entre cada uno. Y por eso es que yo estaba, puto, yo estaba, por ejemplo, pensando mucho cuando vi las presentaciones de Play y de Xbox este, Series X, dije, pucha, la Play está más parada, está Demon Souls, está el, el Miles Morales. Ahora, yo, para que tengan en cuenta, no considero que alguna sea mejor que la otra. Siempre he considerado que la Play 4 es mil veces superior que la Xbox One, eso sí. Pero lo que dice Jorge es cierto, aunque hay un pero más, por así decirlo, ¿no? Xbox no tiene exclusivas, pero tiene como creo que 15 juegos en desarrollo, que están en desarrollo, que no van a ver la luz este año, no van a estar en el lanzamiento de Xbox. Y de todos esos juegos, hay unos 5 por lo menos que me llaman bastante la atención. Entonces... Sí, sí va a tener sus exclusivos, pero no va a ser ahora, va a ser en un par de años más, o en tres años más, y tal vez algunos en cinco años más. Tiene ahorita, si no me equivoco, algo de más de 15 estudios comprados, y de los cuales me llama mucho el de Rare, que se llama Everwild. Claro, no hemos visto gameplay, pero lo poco que se ha visto, sí me ha gustado bastante. Se ha visto como que un trailer de unos personajes interactuando con unas criaturas bien bastante simpáticas. El otro que me llama la atención bastante es Hellblade 2. Y también tenemos el otro juego este Donde está Jack Black Que es de Double Fine Que se ve bien gracioso Que ellos son los que han hecho Creo que Broken Age Y algún otro juego que es bien creativo Y tienen muchos juegos más Y ahora también ha comprado También la exclusividad de los Dooms Bueno, no sabemos todavía Si va a ser exclusivo El el director creo que Phil Spencer Ha dicho que no, no tiene intención De venderlos en otro lado Pero bueno Muchas veces las cosas que dicen No siempre se cumplen, ¿no? Así que mi siguiente pregunta va O sea, teniendo en cuenta de... De toda la cantidad de juegos que tiene de, Si es que no los conocen Me van preguntando y los voy a ir buscando Porque no recuerdo los nombres de todos, son un montón ¿Cuáles de estos les llaman bastante la atención?
2: ¿De los que, de los que vienen? ¿De los que están en camino? Sí, de los que están en camino um, De los que están en camino O sea, de los que van a salir cerca del lanzamiento de la Series X es, Creo que el que más me llama la atención es Damidium. Ahora eh, Para mí tiene un, un gancho especial Todo este tema de, o sea Efectivamente, como mencionaba Benito, el tema de PC y consola, es eh, la PC es eh, X mil veces personalizable, mil veces mejorable, etc. Creo que sí, para un usuario de Xbox, eh, perdón, para un usuario de PC es más difícil eh, comprar un Xbox porque la verdad es que son bastante similares. Eh, casi todos los juegos están acá, el Game Pass está ahí, etc. ¿no? El, lo que es eh, interesante para un usuario de PC seguramente son juegos que no van a llegar a, sus, a su plataforma, ¿no? Ahora, sobre los juegos que tú mencionas... Eh, ah, ya, perdón. Lo, 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 lo que yo quería decir un poquito era... Lo, lo que me parece bacán, o sea, y cuando hablo un poquito de... Lo que se ha visto hasta ahora, es que... Yo me he dado cuenta que regreso mucho a la Nintendo Switch. Entonces, ¿por qué regreso tanto a la Nintendo Switch? Porque es bastante... Aparte de que es práctica para llevarlo todo, a todos lados, veces ya lo que quieras. Pero quitando ese tema, es que... En tema de calidad de uso o calidad de vida... Es como que muy instantánea. Lo cual me gusta mucho. Entonces... Si tú, yo, yo, por ejemplo, yo nunca la apago, o sea, nunca le hago el apagado, el hard, este, el apagado duro, por así decirlo, ¿no? Siempre está como que en el modo sleep, bloqueada nada más. En
3: espera. Uh-huh. Y la
2: verdad es que, ajá, en modo espera. Entonces, prácticamente aplazas un botón y, en, no sé, 4 segundos, 5 segundos, ya regresaste a tu juego donde lo dejaste pausado hace, no sé, 8 días, etcétera, ¿no? <risa> Obviamente, si lo cierras, es, es otra historia, tienes que cargar que tampoco demora un montón. Entonces, esa facilidad de agarrar la máquina, este, jugar, ponerla. Eh, regresar, no sé, dos días después, un día después, o la misma noche, regresar al mismo punto o sea, esa facilidad es la que me gusta del, de la Nintendo Switch entonces me, me veo a cada rato regresando por eso a la Nintendo Switch, y es un poco lo que me gusta de la de la Series X, o sea que, que la manera como la han hecho, es prácticamente que agarras tu mando, y estás contando seguramente entre 5 a 10 segundos más, y ya estás jugando los juegos porque tienen todo este sistema del quick resume el SSD, el SSD también lo tiene PlayStation, pero ellos le han implementado un sistema de arranque rápido donde prácticamente como que cinco juegos están guardados, aún así desconectas la máquina, regresas al mismo punto. Obviamente algunas veces este, se cae, se crasheará, se, se caerá o algo, etc. Pero en líneas generales funciona bien. Entonces eso me llama mucho la atención, o sea esa, 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 esa versatilidad de poder hacerlo y de manera rápida es bacán. Ahora comparado contra PC, lo que no me gusta de PC es que sí efectivamente Puede llegar a ser muy costoso, puede llegar a ser, este depende, ¿no? Como, como dice Benito, también puedes pedir y demás. Pero creo que lo que más me gusta comparado de la consola contra PC es la facilidad de agarrar el mando, sentarte tu sillón, prender tu televisión y ya estás, ¿no? Entonces, en el otro lado, por ejemplo, yo digo, pero si podrías hacer lo mismo en PC, o sea, podrías finalmente conectar tu PC a tu televisión y jugar, pero, no sé, creo que es un poco más complicado, creo que es un poco más fastidioso Y ahí creo que la gente de PC... Claro, que en algún momento estás metido ahí este, Todo este sistema de seteo, de tuneo, etc. Es parte del gancho de de PC no Estar jugando con... Y alguna vez también he jugado con el overclock O estar jugando con los, este, con los componentes O estar con las configuraciones y demás Eso es chévere, ¿no? Por la parte de los juegos Creo que me es el juego más este, interesante Que va a tener Series X Al menos no sale el día 1 Pero sale unos días después Hay un juego que está... La verdad es que lo he visto tanto que ya me empezó a llamar la atención, que es uno que se llama Yakuza, Laika Dragon. Mm, es, es, pare- es como que, si, al menos, yo no he jugado a ninguno de los juegos Yakuza, ahorita está en Game Pass, creo que el ser el 1 y el 2. El, el 1 y el 2 creo que son los remasters. Kiwami se llama, llama sí, si pero, claro, Yuga. Pero, al menos, si tú lo ves rápidamente, lo que dices, ah, ok, es un GTA en Japón. Tiene mucho más de eso, ¿no? Porque tiene mucho, es un juego bastante japonés, o sea, obviamente, desarrollado por gente que es este, por Japón, por gente que, que nací en Japón, que vive en Japón, pero toda la cultura, o sea, es prácticamente como cuando, como le dije por un día, ¿no? Es como cuando tú ves la, esos programas japoneses que son raros, su, su humor es un poco raro, extraño, de mucho de gags, etcétera, este, no sé, ya, el juego te, te traspola eso, eso, o sea, toda esa cultura está ahí. Sí parte de, ¿no?
1: Ari, no, o, sabes, Entonces, la, eh, lo... veras, o sea, uno, eh, el Like Dragon, de nuevo, es, este, es un RPG, por si acaso, el sistema de combate Exacto, no es de acción, es, es, por, es por turnos, como que tratando de emular la acción antigua, pero por turnos y con comandos, pero te iba a decir, o sea, las situaciones que justo dices, como que medio japonesas de Yakuza, son súper quemadas, así, prepárate a ver, eh, prepárate a, a ca- cantar en karaoke, a ca- correr carritos de... Carrito Hot Wheels en, en un bar, eh, hay cosas peores de lo que he dicho. No malas, son cosas rarísimas que hacen el Como juego. lo que ves en su único. televisión. Único. O sea, es, sí. es, no, no estoy diciendo que es malo, más bien estoy, estoy, estoy recomendándolo, pero te prepares, para, te, te prepares mentalmente para las situaciones que vas a vivir ahí. Más que nada es eso.
2: Claro. O sea, justamente eso es lo que le que Es que, que vi una misión donde básicamente era... Este, este pata principal, el personaje principal Que no me acuerdo ahorita el nombre, que es un japonés bueno, es que tiene Como un afro, es como un mix Y tiene, va a hacer Una misión, se encuentra con un tipo que está llorando Con, un, con, una, tarra, con, un, con una lata Y le dice, necesito Fórmula para darle, fórmula de bebé Así que ayúdame, ¿no? Entonces Como que entras tú en una situación así un poco más este No sé, más solemne Voy a ayudar a que alimente a su bebé, etc O sea, te vas a mechar Por, por conseguir fórmula te vas a echar por conseguir agua hervida, no sé una cosa así, y cuando finalmente llegas, lo acompañas a la, al lugar donde tiene que traer la fórmula y entras a un, lo, a un local donde es una flaca aparentemente sin este, sin ropa interior, con un delantal y tiene un montón de, de viejos que están con pañal ahí, este, bueno, no viejos, hombres mayores, pues eran de, no sé, 60 años, <risa> así, que están con pañal tirados en el suelo, o sea, era una, no sé, un local donde era algo más erótico, un servicio más erótico, una cosa así, o sea, como que de una situación, digamos que tú pensabas que estabas, este, voy a ayudar a, a solucionar este, este problema familiar, te llevan a otro lado y te das cuenta que era una situación que inclusive creo que para los personajes les un poco pervertida, retorcida, lo que sea, y no termina ahí. Sino que te empiezas a mechar contra estos viejos que están en pañal y todo así. Y tienes en tu gente... O sea, creo que son cuatro personas. Como dice Jorge, es un RPG. Eh, entonces, es, es por turnos. Tienes cuatro personas, lo vas tuneando. Tienes, creo que... Uno de tus compañeros es un... Un, este, un trabajador de obra, un obrero o algo así, el otro es una flaca que no sé si es modelo o es una educadora y el otro es un, un hobo, ¿no? Un, un homeless. Sí, es, es un, un, este, un. Un abandonado, alguien que vive no, es, un puente. Es una un ex detective,
1: que es el pato que tú pensás que es constructor. Eh, es una, una flaca que era como que trabajadora sí, sí, de cabaret. Sí, sí. Y. Ajá. El hobo. El, un, un homeless, un pato sin casa. Pero que les puedes conseguir diferentes trabajos. Acá a uno de ellos como. tipo Final Fantasy, como que había mago, guerrero, y Etcétera, Acá hay. <ríe> Eh, constructor, eh, el pata del policía Ajá. el Músico el que Se puede convertir en rapero Es una cosa bien, bien, bien loca
0: ¿Tú los has jugado, no, Jorge? Sí, sí
1: no, Los conozco bastante y, y lamentablemente O sea, a pesar de que tengo el 0, el 1 Tengo el 0, el 1, el 2 y el 6 en mi Play 4 No juego ninguno porque saques duran como que 60 horas cada uno Y entonces quiero empezar con este, con el nuevo, con el Ecadragon que es básicamente una historia nueva, porque los anteriores, todos los siete anteriores, contando con el cero, son la historia de este pata que se llama este, eh, Kiryu, que Kiryu, eh, que es un ex Yakuza, tiene toda una novela ahí, pero con le Dragon como que están haciendo no un borrón y cuenta nueva, porque igual los eventos anteriores han pasado, pero tiene un nuevo protagonista, tiene una nueva historia que empieza desde cero, entonces como que ahora es el momento si quieres meterte a esta, a esta cosa rara.
2: Sí, es chévere porque es como un reinicio Entonces, mira, la verdad es que no lo tenía mapeado el, el juego Pero lo he visto tanto porque lo que pasa es que Como la gente de Microsoft ha entregado Xbox este, Series X para que la gente empiece a probar Les ha habilitado dos juegos Y uno de esos es Dirt, uno de esos es Dirt 5 y el otro es Yakuza Pucha, y cuando he visto lo de Yakuza la verdad es que es, o sea, es gracioso Es raro, es extraño pues nosotros obviamente, no es una cultura totalmente distinta Pero es chévere Ahora, ojo que el juego solamente está como exclusividad temporal en Series X eh, por un tiempo O sea, no, está, este, no es que es exclusivo de Xbox para, para toda la vida no Creo que el próximo año va a salir en Play 5 Creo que el juego de hecho sale en Xbox One y en Play 4 sí. Pero sucede que como Xbox One tiene el sistema Smart Delivery Que básicamente compres donde compres tu juego Lo jala a la consola donde, donde, donde estés jugando O sea, que si tú lo compraste en Xbox One y luego te conecta, metes tu cuenta al Series X te dice ok, este lo que vamos a descargar no es el juego de Xbox One vamos a descargar la mejor versión que es la, que es la de Series X entonces ahí hay un un, una, un tiempo de exclusividad limitado no
1: de hecho hay, hay, lo, lo que acabas es que... de mencionar es una cosa una cosa buena del, del Xbox creo porque en el caso de Play 5 tienes que esperar a que se lance la versión de Play 5 o sea en, en la mayoría de casos eh, los juegos que salen en, o sea que, que son como que cross gen van a tener un update que los va a hacerse ver más bonitos en Play 5 eh, pero no es tan inmediato como lo que dices o sea, eh, por ejemplo Yakuza, vas a poder jugar la versión de Play 4 o tu Play 5 pero recién vas a tener el upgrade cuando salga y cuando termine este periodo de exclusividad entonces... hay un detalle bueno supongo
2: Claro, y el Smart Delivery no tiene costo y otra cosa que ahora que mencionaba eso Jorge es que en Xbox y bueno, cuando he, cuando he probado en, Play, en PlayStation no es tan similar es bastante. Eh, es, o sea, es como que. Es como una computadora. Entonces tú llevas la. Tu cuenta de uno a otra máquina, de uno a otro lado, y la cuenta como que se sincroniza de manera automática siempre. Entonces, si tú estabas jugando. No tienes que estar. este, No sé si sigue siendo así. No sé si tienes que descargar tus partidas guardadas, etcétera, En, otros, en, el, en el caso de PlayStation. Pero en Xbox no. Tú vas a un Xbox, tú pues metes la cuenta. Y como que todo está en la nube y ya está todo, Pum, empiezas a descargar tus juegos, Cuando entras al juego, de frente le dice sincronizando, que te de pone unos 3 segundos, 4 segundos, entras a tu partida tal cual como la dejaste, no sé, pues en la casa de, de tu hermano, como está en tu casa, etc. O sea, es como que bien optimizado bien todo ese sistema, ¿no? Y el, bueno, lo bueno en el Smart Delivery es que es totalmente gratuito, ¿no? Ahora, creo que no llega a Game Pass este juego de Yakuza, los otros, los otros tres, los mismos que tiene Jorge, los mismos que tiene Jorge sí es
0: que
1: tiene Jorge.
2: Sí, 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 o sea, el 0, el 1 y el, el 2 Igual del 3, el 4 y pero... 5, que por cierto
1: ya está en oferta a 30 dólares cada cierto tiempo Así que eventualmente tendré todo y sí. no cogeré y ninguno creo,
2: creo. Que, hay, que hay uno más ¿Qué hay uno más? Creo que se llama <risas> Judgment, creo ¿Puede ser? Ah,
1: Judgment y- no, Judgment es una serie aparte De los mismos creadores de Yakuza En, en la cual eh, juegas con un, con un detective No, perdón, un, un abogado Que es también medio detective Pero no es, no es de la saga Yakuza Es muy similar Pero vive
2: creo que en el mismo mundo o algo así porque tiene alguna conexión, ¿o no?
1: Mismos desarrolladores misma tecnología por así decirlo es, es casi un yakuza pero no tiene eh, creo que el director es otro o sea de hecho el, el director de, de yakuza es un pata nagoshi se apellida que es bien famoso en, en sega es el juego es publicado por sega eh, y en el caso de judgment creo que lo lo dirigió un pata que es como que que ha trabajado con él en los yakuza pero no él como que no es el director usual entonces es como que es como que si le dieras a tu, a tu mano derecha, ok, voy a hacer esta otra subsaga, dirígela tú, más o menos algo así.
2: Ay, ah, chévere. Y como mencionó Jorge, están haciendo como que un pequeño reboot de, de, la, de la saga en sí, o sea, de los juegos Yakuza, porque se centraba en el personaje anterior y ahora está entrando este personaje, que no sé si es, al menos desde la portada se le ve más, se le ve un poco ridículo, porque creo que lo, lo timan, se va a la cárcel, por una, alguna tontería. Eh, creo que el personaje anterior era un poco más solemne, creo que hay toda una historia dramática, más allá de lo ridículo que podría llegar a ser el juego. Mucho más serio. Pero creo que este ya. Ajá. Este, este ya te agarra, digamos, de, de broma de arranque, ¿no? Habrá que esperar que va. Pero es, eso por, por mi lado. No sé ustedes qué juego están esperando.
1: Eh, bueno, en mi lado, si yo también, como dije, voy, quiero jugar la Cadragon, quiero como que sea mi. mi inicio en, en Yakuza. Porque. O sea, empezar a jugar en el, el cero, bacán. Pero sabiendo que tienes seis juegos encima, como que te quita un poco las ganas. En cambio, en la Dragon, siento que a mí me gustan mucho los RPGs, entonces es como que un, un buen momento para empezar. Y lo malo es que no me, no me vendes el Xbox con eso porque sé que también va a salir el Play 4, eventualmente el Play 5. Entonces ahí ya perdiste. Pero de, play, de Xbox, yo como dije hace un rato, espero... Eh... Wow, se me... Ah, Hellblade, se me había olvidado el nombre. Hellblade, eh... creo que se... ahora no se llama Xenuas Sacrifice, sino Xenuas Legacy o algo así, no me acuerdo el, el subtítulo. Pero el primer Hellblade me gustó un montón. Es el... creo que el único juego, porque yo no suelo jugar con audífonos, yo suelo jugar con la tele porque me parece más cómodo estar sin eso en las orejas. Pero este juego, recuerdo verlo todo con audífonos justamente porque ese, esa sensación de, de que te hablan las voces esquizofrénicas dentro de la cabeza de Senua y escuchas una por la izquierda, otra por la derecha, otra por detrás y, y sientes como que en verdad están abrumando. Eh, genera un, un feeling bien chévere chévere no es la palabra, porque se están como que tratando de emular una, una enfermedad mental, pero yo ya he dicho varias veces que yo no me asusto prácticamente con ningún juego, me ha asustado, eh, entonces es como que esta sensación no es, no es, este, no es miedo, es como que un, una sensación de, de tensión que aumenta bastante la, el feeling, del, en, en, en especial de los combates de, de este juego, y quiero, quisiera poder tener la oportunidad de jugar el 2, pero no es, lo, digamos... No es lo suficiente para vender muy Xbox. Pero de Xbox, ¿cuál espero? Hellblade
3: 2. Tú, Benito. Bueno, yo iba a decir lo mismo que Jorge, la verdad. Eh, a mí, para mí, sí no es uno de los mejores juegos que he jugado últimamente. Justo como él bien mencionaba, el tema del audio está súper bien hecho. Es quizás lo más logrado del juego. Eh, he visto de Damidium también. A mí que me encantan los juegos de terror. Probablemente son los dos juegos que espero más. Pero. Considerando la compra de Bethesda, yo diría el nuevo Elder Scrolls también como uno de los top que estoy esperando. ¿no? Yo soy muy fan de la saga de Elder Scrolls. Skyrim es el juego al que más horas probablemente le he metido después de Vampire Bloodlines. Este... Pero todavía no hay muchos detalles de cómo se verá. Yo espero que se vea increíble. Eh, no sé si lo jueguen en, en una Xbox o no creo. Probablemente lo jueguen en la PC. Eh, pero esos este, son los que más espero.
0: Bueno, por mi parte, igual que ustedes, o sea, sé que no voy a jugar mini un Hellblade creo que sí lo voy a jugar porque no se ve tan, tan, tan de terror como The Medium, o como el otro que también, es de Stalker creo que hay uno que también están haciendo en Xbox otro que creo que están haciendo varios juegos de terror no porque mmm, dígame si me equivoco creo que también Xbox ha comprado el, el estudio que hace The Evil Within sí es
2: parte de, de de
3: Cinemax claro y creo que ellos hacen un juego de... que se
0: llama Ghostwire Tokyo que creo que parecía también que era de terror y luego se vio más alucinante ¿Pero verdad Ghostwire no está saliendo en PlayStation sí no está sí, justo eso les iba a preguntar no es exclusivo de también de pensé que era exclusivo de Play ese Ghostwire Tokyo pero de ahí cuando vi, pero estos son los que hicieron David Whiting, y de ahí recordé que Xbox ha comprado eso. Eh, ¿Cómo eran cu- a hacer? Okay. ¿Scorm? Pero nadie sabe nada de Scorm porque no sabemos si es de terror, se ve no. asqueroso nomás. Sí se mostró. Se- ah, bueno, sí. O sea, sí se ve asqueroso, se ve que hay cosas raras y como que, pero ¿será así como que un juego orientado al terror? ¿Será tal vez un juego? No, no, no sabría como que dar mi opinión si es que es un juego de terror. Pero sin embargo de lo que se ha visto, porque el de Scorn se vio muy poco... De los que a mí me llama la atención si era Hellblade, me llama la atención Everwild, me llama la atención Psychonauts, creo que se llama en este que sale Jack Black. La dos. Claro, me llama la atención qué podrían hacer con este, o sea, si sacan un siguiente Doom, ¿no? Doom Eternal es, es bravazo, se ve muy chévere. El otro que me llamó bastante la atención, pero también se mostró muy poco, es el de Obsidian. Obsidian... Es el que hace Diablo Worlds, ah, yo lo he estado jugando Bow. y me gusta bastante, ah, claro, Bow. y mostraron uno que se llama Bow, que se, que se ve bien chévere, pero se vio muy poco también, creo que mostraron algo de, ¿qué? Un minuto, y nada más. Así que todo sí, eso no, está por verse, pero son, claro, pero sí, son juegos que me llaman mucho la atención. El otro que también me llama la atención, aunque nunca lo he jugado, ¿cómo se llama este juego que también le pertenece a los de BTS, a los de Cinemax pero, Wolfenstein, Disonor. No, Dishonor alguna vez también me llamó bastante la atención. Rich. Así que, ¿No ¿Han anunciado un nuevo Disonor? No, no, no han anunciado un nuevo Dishonored, Pero por ahí que, por ejemplo, lo que podrían hacer podría ser interesante. Pero de lo que han anunciado es lo que ya he comentado. Bueno, sí. Ahora, eh, antes de que pasemos a la siguiente pregunta,
2: Cochin, justo que estabas mencionando el tema, este, como dijiste hace un rato, o sea, creo que los últimos años de PlayStation, puh, han sido extraordinarios para cualquier jugador de PlayStation. O sea, la calidad de los juegos que han salido en los últimos años, que obviamente estamos hablando del cierre de la generación. Sin contar los third parties, ¿eh? Ha sido genial, ¿no? Has tenido este... Horizon Zero, Horizon... Bueno, Horizon no ha sido tanta en último, pero has tenido este Ghost of Tsushima, God of War, The Last of Us, etc., ¿no? Entonces, ha sido como que un cierre brutal para toda la gente de PlayStation. Eh, en, en los años anteriores, yo que iba viendo año, año tras año, tenían algunos juegos que han, salido, que han ido saliendo exclusivos, que eran pajas, pero, digamos, no era tanta la cantidad como ha sido hacia el final, ¿no? Estuvo, creo que, Uncharted 4, estuvo Bloodborne, y bueno, podrías contar como Horizon que estuvo como que creo que a medio camino, si no me equivoco. Sí. Y no sé, Jorge, si hay algo exclusivo importante de la primera, digamos, de los. de la primera mitad de la vida de la PlayStation 4.
3: Mira,
1: eh, honestamente, por un por muchísimo tiempo, hubo todo este este meme, esta broma de que el Play 3. Perdón, el Play 4 solo tiene Bloodborne. Y. Ah, si sí. sí me acuerdo de eso. Y los,
2: remasters, y, los, de hecho, los remasters de los. de Play 3.
1: Claro, ¿cómo?
2: Y tenía de Last of Us este, ah, uno y, este, y, mejorado, y etc. Y los mejorados.
1: Bueno, sí. En general, los mejorados yo, yo no los considero como que importantes, salvo que, que mejoren, como que haya un salto de varias generaciones, como los no sellados sé, de Colossus, que, que mm-hmm. viene de Play 2, que de hecho también salió el Play 3, el Play 4, en fin. Entonces, en el caso de Last of Us, yo incluso lo consideraría como que un mal ejemplo, no porque esté mal hecho, sino porque. Eh, se por, es como el, como el remaster de Spider-Man ahorita Como que se, se remasterizó muy rápido, o sea, cuando el juego anterior acaba de salir O sea, básicamente era un port un poquito más bonito Entonces, eh, ahí para mí, sí por mucho tiempo fue Bloodborne solamente Pero de ahí, a ver, de los primeros juegos de Play 4 que haya jugado, a ver Por ejemplo, para mí, el juego que me vendió el Play 4 fue Infamous Second Son es un exclusivo que me parece excelente. Que no sé por qué en la época que Carajan, de Bloodborne, no, no lo mencionaban. No corro no si son contemporáneos o por ahí. No, Kilson
2: también estuvo de, de, de ranking.
1: ¿no? Kilson Shadowfall fue uno de los de lanzamiento. No soy fan de Kilson. Uh-huh. No, en general, no, no soy muy fan de los shooters de primera persona. Creo que lo único que me gusta realmente es Destiny. Entonces, este. Eh... Snack, Snack. ¿Cuál?
0: Snack. Snack, nada, nada.
1: Nada, no, eh, Nak na, na, ni lo menciono, o sea, ¿para qué? O sea, es como el Box Knuckles de la generación pasada o actual. Eh, en general. Entonces, este. No, pues yo diría que Infamous de era un juego que sí se tenía que jugar de todas maneras. Eh, era obligatorio para cualquiera que tuviera un Play 4, en particular en, en inicios del, del, del Play 4. Creo que es inicio de segundo año en este caso. Bloodborne es otro obligatorio. Eh, bueno, de ahí vamos como que a la, a la mitad de la generación donde está Horizon. ¿Qué otro juego está por ahí? O sea, de hecho, estoy ignorando por, por completo los third parties, o sea, también es, es, habría muchos juegos que son multiplataformas como, a ver, eh, Dark Souls 3, eh, estaría, bueno, para mí es excelente Dragon Ball Fighters, que también sale en PC, también salió en Xbox, pero es, es un juego que, que si te gustan juegos de pelea tienes que tener de todas maneras. Eh, mencioné Tekken, ¿no? que era como que una gran exclusiva de Play, que al final también era en Xbox, bueno, Tekken también es chévere por ahí en juegos de peleas eh, En RPG está Final Fantasy XV, que por más que lo odia mucha gente, creo que es un buen ejemplo de, de un RPG que, si bien no es como que súper resaltante, está bastante bien hecho eh, A ver, ¿qué otro juego de Play 4 así memorable, memorable, antes de llegar al, al último año que ha sido pues brutal?
2: Bueno, The Witcher 3 también estaba, pues creo que a medio a camino. Dragon Age también ha estado a medio camino.
1: Aunque okay. siento que The Witcher es más conocido como juego de PC, pero también está ahí. Mm-hmm. Es un... Gra- no. Otro juego que, que hizo <risa> como que el, el Salto eh, Grande Auto 5, que ese juego va a salir, creo que de acá hasta el Play 8. Sí, eh,
2: sí. es el nuevo Skyrim.
1: Skyrim. <risa> Skyrim tampoco. O sea, hay juegos que ya no, no, no se cuentan mucho porque salen en ambas generaciones. Pero, o sea, ¿sabes qué? Voy a. <risa> a ver, estoy con mi Play 4 prendido, voy a entrar a la librería. Eh, a, ver, ¿otro a, lo juego? Iba, a
2: lo que iba con esto Es que básicamente el, O sea, en el caso de Xbox Si sí hay un poco de, como dicen, no? un salto de fe Hay fe en que Como Kurchi como mencionaba los, a los estudios eh, Hay fe de que eventualmente Teniendo tantos estudios de calidad En este momento, porque lo que ha pasado es que eh, Digamos, en los últimos dos o tres años de la consola De, de la generación actual dos años debe ser, no, no me acuerdo del tiempo Se anuncia de que se va a comprar, se están comp- que, que están comprando más estudios, ahí es donde compran creo a Ninja Theory que es el de De Hellblade, el de Hellblade que, que, que ellos habían desarrollado pues un juego exclusivo de Play 4 que es uno de los, no, perdón, de Play 3, uno de los primeros importantes, Heavenly Sword creo que es de Play 3 uh-huh. y algunos otros. Pero entonces es como que supuestamente en este momento está como que en, en proceso de incubación o de desarrollo algunos este, juegos importantes detrás de estos Estudios de calidad que ha comprado. Ahora, hay un estudio que a mucha gente le genera mucha curiosidad que se llama The Initiative, ¿no? Uh-huh. Que básicamente es este, un, han, han jalado eh, desarrolladores, eh, digamos por así decirlo, capos o de renombre o aparentemente, supongo que han hecho pues todo un sistema de citado. Así es como generar una, una este, lo mejor de, por así decirlo, ¿no? Entonces han jalado bastantes desarrolladores de varios este, estudios distintos, creo que inclusive tiene gente de Santa Mónica y demás. Exacto, exacto. Hace poco nomás ha sido de en Jale. Entonces mucha gente está esperando a ver qué es lo que puede mostrar. Ahora, una cosa es lo que tienes en papel, o sea, si tienes, no sé, pues a los mejores jugadores de, de, de no sé de la liga, y otra es hacer, hacer funcionar el estudio. O sea, se espera que se pueda hacer funcionar, ¿no? Y dentro de eso además tiene todos los estudios de, de Bethesda que los ha comprado también Que en realidad no sabemos si van, a ser, si van a ser exclusivos o no En algún momento dijeron que iba a ser, este en caso por caso, iban a estudiar Dependiendo de cada, por cada juego si iba a ser exclusivo o si no iba a ser exclusivo Yo personalmente creo que no, me parece un poco difícil A menos que quieran impulsar más que todo el Game Pass, más que la consola en sí Y tienen algunos estudios interesantes como por ejemplo este, The Coalition Que la verdad es que me gustaría, o sea, hay estudios que hacen cosas bacanes pero me gustaría que hagan algo distinto. Tal vez es un tema muy personal y que a ellos ni les, ni les gustaría ni les, ni, les, este, ni les parece interesante. Pero, por ejemplo, la gente de Coalition, o sea, el, el nivel que tiene Year 5, me parece bastante bueno. Entonces, me gustaría, por ejemplo, que hagan otras cosas. Bacán, seguramente va a haber Year 6 y demás. Pero me gustaría que prueben otras cosas. La gente que hace Forza, por ejemplo. Aunque ellos seguramente están... Es un, es un juego tan, pero tan especializado que probablemente es más difícil para ellos. Pero, por ejemplo, la misma gente de de otros, de otros este, estudios que tiene Xbox hay unos juegos que se llaman Wasteland que son creo de... que se, son muy similares a los Fallouts eh, originales que tienen bastante... que han sido bastante bien... son bastante bien recomendados los juegos es un estudio de Xbox, ahorita no me acuerdo cómo se llama este, InXile, no recuerdo muy bien que todos, los, todos esos juegos están en Game Pass lo que es bacán es que todos estos juegos y los juegos nuevos que van a salir que pertenecen a Xbox hasta donde tengo entendido es día 1 van a estar en el, en el Xbox Game Pass no, o sea, no tienes que comprarlo ahora lo tienes que lo puedes descargar antes y demás entonces eso es chévere, y pagando 15 dólares al mes o 10 dólares al mes, ya estás con la, con la membresía y tienes un montón de juegos ahí interesantes, ahora lo que es curioso es que en este momento Microsoft tiene dos exclusivos en Playstation que son eh, Ghostwire Tokyo y el otro Deathloop, puede ser uh-huh. el de Deathloop. Arcane sí. sí, o sea Microsoft tiene dos exclusivos en Playstation lo cual es un poco este, gracioso y que eventualmente seguramente van a llegar ¿no? porque con la compra de los estudios de, de Bethesda pues agarrar agarrado un montón de títulos eh, importantes ¿no? justamente mencionaba Benito que está The Elder, The Elder Scrolls que viene tanto con la saga principal como con la saga de online luego tienes este Rage, tienes Doom, tienes Devil Within y Sodor Wolfenstein que no lo habíamos mencionado y bueno algunos otros más que, que, que tienen estos estudios y que bueno se supone que van a, van a hacerlos chambear en eso ¿no? Hay algunos juegos, que hay un juego este Que se nos está pasando, bueno y yo no a Scorn, que se ha visto algo Que es más que todo desagradable, a algunos sí, sí. les ha gustado A mí personalmente el gameplay no me ha gustado mucho Me pareció muy lento el juego sí, también. Me parece bacán la ambientación, un poco repetitivo los, los monstruitos, pero me parece un poco lento El gameplay Hay otro juego que se llama The Falconeer Que es como que un indie Que, que es este, se ve bonito, se ve simpático Pero tampoco no es, no es un de consolas No es un super, super, super título, ¿no? Y lo otro es que tienes un montón de retrocompatibles de las cuatro generaciones pues de de Xbox, ¿no?
0: Claro, y aparte este de Initiative que tú mencionas a mí personalmente me da bastante curiosidad qué es lo que podría hacer porque también podría ser que resulte un fracaso y al final es como que mira, juntar a lo mejor de lo mejor no siempre te funciona como tú lo decías, ¿no? en las ligas a veces jalas a los mejores jugadores y no siempre funciona y este, por decir, estudio lo que está haciendo, creo que quien lo dirige es quien ha dirigido alguna vez Ratchet and Clan, Director de Data está quien alguna vez fue director de, de Metroid Esta gente de God of War, gente de, también de, de todos lados Es como que han agarrado lo mejor a lo mejor y los juntaron Y lo último que se mencionó es que habían unos niñitos o la hija o los hijos de ellos habían estado probando Entonces es probable que estén haciendo un juego así al estilo de, de Ratchet and Clan, Un juego para todo el público, no tanto que lo puedan jugar niños como, como adultos ese, Pero bueno, eso sea, todavía tiene tiempo para ver qué está. ¿no? Si ya lo están jugando y ya lo están probando, tal vez ya esté muy avanzado. Pero en fin, Benito, ¿tú nos comentaste cuáles eran los juegos que más te llamaban
3: la atención? Sí, sí, sí lo comenté. Rápido y breve.
0: Entonces, pasamos a lo siguiente. ¿Qué impresiones tienen sobre el, sobre el servicio del, del Game Pass? Porque en realidad, si yo también ahorita no me estoy moviendo también al del Placing, que estuve muy animado en algún momento cuando vi Demon Souls, es que ahora los juegos están subiendo un poco de precio y... Lo que a mí me hace bastante... Lo que hace que me vaya también por la Xbox es que siento que voy a comprar la consola y voy a gastar otra vez 5 dólares mensuales. Así que, ¿qué impresiones les deja a todos ustedes lo, de, lo del Game Pass?
3: Sí, yo creo que ahí... O sea, es importante lo que dices en el tema de accesibilidad, ¿no? Eh, ju- creo que, como lo mencionaba, ¿no? O sea, si te compras una Xbox, justamente es porque está... O sea, ahorita, cuando hablamos de entre PC y Xbox es porque estás buscando un paquete más simple para tener algo de calidad entonces si estás escatimando gastos ahí también quieres escatimar gastos en el tema de comprar videojuegos Eh, hay mucha gente que le compra le gusta mucho comprar los videojuegos en físico ir a la tienda y todo lo demás comprar online yo creo que aún es un poquito engorroso para algunas personas en el sentido de, de que tienes que entrar a la tienda tienes que buscar hay muchas formas, ¿no? Hay muchas cosas ahí que, que digamos, podrían bajarte un poco la, las ganas de, 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 de hacer la compra rápida De lo cual te lo facilita en un este, en un, en un servicio como el Game Pass, ¿no? Y mientras más se va normalizando el Game Pass, yo creo que más van a bajar las ganas de comprar este, un, un videojuego porque justamente, a ver, no sé si lo pueden ustedes comparar. Actualmente ustedes en algún momento han pensado en alquilar una película, han pensado en comprarse un DVD de algo que no sean fans, ¿no? O sea, por ejemplo yo de Star Wars probablemente sí me comp- o de Batman me compraría los DVDs en 4K, pero fuera de eso no, o sea, prefiero ver todo lo demás en, en Netflix, en Amazon, en, en, en el servicio de streaming que esté activo. Eh, yo creo que esa accesibilidad, o sea, esa facilidad de... De decir, hoy oh, yo quiero jugar este, hoy este juego, ya lo tengo acá, no tengo que comprarlo, tengo que pensar en si tengo dinero o no tengo dinero para comprarlo porque el servicio ya me lo ofrece. Y adicional a eso, a la velocidad de carga, a la velocidad de de cambio de juego que actualmente ofrecen las consolas de nueva generación, esa es una ventaja. ¿no? Yo creo que mucho a lo que apuntan, o sea, ahorita viendo un poco las propagandas de Xbox que estamos viendo en pantalla. Bueno, que estoy poniendo yo los videos, no sé si ustedes los pueden ver, pero mucho lo que apuntan es justamente no tanto a la potencia de los gráficos, si bien es cierto, igual te ponen 120 fps que, bueno, van y vienen para algunas personas. Este, Lo que te dice es que carga, el tiempo de carga de los juegos es más rápido, el tiempo de, de cambio entre uno y otro juego es más rápido, y eso es clave, eso es un, una calidad de, de vida que. Que, o sea que todo el mundo quiere porque no sé si ustedes se acuerdan cuando jugaban juegos hace años en las primeras computadoras cuando o en las primeras consolas cuando te demorabas un montón y un montón y la bien cargar tu jueguito ¿no? y ahora la facilidad de tener la carga así y ponerte a jugar es, es este esa accesibilidad pues es invaluable yo creo que por eso game pass tiene mucha fuerza y le da mucha fuerza a xbox este, y le quita un poco de peso a, a la PlayStation O sea, igual los fans de PlayStation van a ser fans de PlayStation Los juegos de PlayStation son irreemplazables Pero igual, este un catálogo amplio Obviamente te vende mucho, mucho una, una estación de juegos
0: Así es, tú mi estimado Jorge, ¿qué opinas tienen sobre el Game Pass?
3: Bueno,
1: en general el Game Pass es un servicio bastante bueno Bastante envidiable, de hecho Ya no, no, no voy a mentir, o sea y sí, digamos, sí. creo que alguna vez me preguntaron ¿no? que si yo tuviera Game Pass y tuviera Xbox y solo los problemas que sí si tuviera Xbox tendría un Game Pass ahora, eh, creo también no que si sí, el Game Pass era como algo que me motivaba a comprar un Xbox y mi respuesta fue, fue negativa, más que nada porque como, como alguien que, que trabaja en esto en, en, o sea, no, solo, no solo con ustedes sino también haciendo juegos Entonces, en general, me gusta mucho estar jugando eh, y justamente me gusta mucho estar jugando los juegos que van saliendo o sea no soy mucho de, de quedarme jugando no sé pues este Counter Strike 1.5 hasta esta época no o sea, ya lo dejé hace muchos años eh, y por ese detalle me doy cuenta que el Game Pass si bien saca muchas cosas nuevas la mayoría son cosas nuevas de Microsoft y que lo, lo bueno es que ahora tiene como 6 7 estudios comprados no pero entonces sé que si va a salir eh, por ejemplo eh, Hellblade muy probablemente sale en Game Pass pero Yakuza de Dragon no va a salir en Game Pass porque es de SEGA SEGA todavía no le conviene como que dejarlo en Game Pass prefiere hacer sus ganancias fuertes al inicio cuando recién sale el juego con los fanáticos, con los nuevos fans como como Ari y yo Eh, pero eventualmente lo va a soltar en Game Pass dale unos años, dale unos meses Eh, entonces ese es el detalle para mí los juegos nuevos que no son de Microsoft difícilmente salen en Game Pass hasta mucho tiempo después me, puede ser este, desde un año, seis meses. Incluso. Para ese entonces. Yo tengo este problema de que ya me mudé a otra experiencia. Seguramente ya salió Ghost of Ushima 2. Seguramente. Si me estuvieran Xbox ya salió pues Gear 6. Entonces ya no tengo interés en jugar. Eh, imagínense que no hubiera tenido. Que no hubiera comprado Yakuza Lega Dragon. Y ya salió Yakuzalega Dragon 2. No me interesa jugar el anterior. Y es justamente una cosa que, que le critico un poquito a Sony en, en este paquete de regalitos que ha, con, que ha anunciado para el Play 5. Que han metido un montón de juegos chéveres, como God of War, por ejemplo. Pero han metido, y no dije esto, en uno de los mejores exclusivos de Play, de Play 4, que es Persona 5. Han metido Persona 5, pero no Persona 5 Royal. Han metido Mortal Kombat X, pero no Mortal Kombat 11. Y esas cosas a mí me fastidian. O sea, imagino que alguien que, que está más acostumbrado a jugar juegos porque le gustan y sigue jugando, no sé, Smash Melee. Eso, bueno, bacán, juego gratis, ¿no? Pero yo tengo ese problema, que quiero el juego más reciente y me voy a esforzar por pagarlo si tengo que hacerlo. Y en ese caso Game Pass no me sirve mucho. Pero, si pudiera tener el tiempo de dedicarme a... No sé, si regresara a la época en la que estaba en la universidad, que tenía mucho más tiempo libre, eh, y tuviera tiempo para jugar, pues, seguir jugando, no sé... Eh, a ver, ahorita, seguir o sea, perfeccionando mi, mi forma de pelear en Dragon Ball FighterZ. Lo seguiría haciendo. Entonces, en ese caso, sí me gustaría tener un, un, un Game Pass que me permite tener juegos que de repente no voy a comprar ahorita, pero sé que puedo jugar después porque voy a tener tiempo. Entonces, en ese lado, si eres alguien que no sé, que, que tiene tiempo para jugar, eh, o no te, no te importa jugar juegos viejos, o simplemente tienes un juego y con, con ese juego favorito le agarras eh, como que ganas y sigues jugando y sigues jugando y sigues jugando y sigues jugando, sigue jugando de acá muchos años después, Game Pass es excelente, honestamente, porque lo conviertes en algo como Netflix, que en cualquier momento, oye, hoy día me he levantado y tengo ganas de jugar Gears 3. Gears 3 es un juego de hace un montón de tiempo, pero está en tu servicio de Game Pass, lo puedes bajar, lo tienes, lo juegas. Así como si ahorita me, me diera ganas de ver, no sé, pues Star Wars eh, Episodio 4 y tuviera Disney Plus, lo pongo y lo veo. Entonces esa es la, Para mí es la gran ventaja de Game Pass, tener esa librería tan, tan fuerte de juegos que no necesariamente son lo último. Pero está ahí, está a la mano, solo tienes que pagar tu mensualidad que no es muy cara. Entonces es algo que, escucha, sí me gustaría que Play eh, imitara. Siento que el PlayStation, los regalos de Plus están como que por ahí, pero no están al nivel del, del Game Pass. Entonces eh, sí es algo, es, es un punto a favor. No, no, no para mí, de repente no, no va dirigido a alguien como yo, pero sí veo mucha gente que le
3: saque fuerte el provecho del Game Pass claro sí, ahí, dale. ahí es importante sobre de que dale, continue, dale, y, dale. lo que mencionas no y ahí lo que tendríamos que pensar también o sea ya viendo desde el lado de, de, de del alcance que quiere tener Xbox desde el alcance que tiene PlayStation es cómo juega la mayoría de las personas o sea la mayoría de las personas siempre están buscando el último juego o están o digamos este no tienen mucho tiempo para los juegos y simplemente agarran uno, unos tiempos. O sea, porque yo me puedo pensar, ¿cuántas personas de verdad terminan los, todos los juegos que compran? Uy, ¿no? O sea, y sabe. te estoy hablando de, de la mayoría de personas. ¿Cuántas personas de verdad han terminado GTA? ¿Cuánto? O sea, yo creo que acá nadie ha terminado GTA, creo que nadie ha terminado este, The Witcher. Eh, no sé, The Witcher también, ¿no? Porque tienes mil misiones te, este, secundarias. ¿Cuántas te personas terminan oh, de a completar el 100%? Claro, o sea, terminar, llegar al final del juego, ¿no? Claro, o sea, los, los juegos, los juegos que tienen no, historia una historia principal, principal sí. terminarlo, pues, ¿no? O sea, este, de GTA lo has terminado. Eh, no, de hecho GTA
1: 5 yeah. todavía no lo he. terminado Pero no, claro, quiero decir claro. que justamente esto lo creo que lo que dices lo, lo apoya CD Projekt Project Red que dijeron no que han visto que hay bastante bastante gente que tiene Witcher que ha comprado Witcher uh-huh. y no lo ha terminado por ponerse a hacer side
3: <risa> o claro o
1: x razón. Y creo que justamente se lo quieren medir un poquito mejor con Cyberpunk Y es cierto, o sea como tú dices, no hay, no hay mucha gente que tenga tiempo para dedicarle las 60 horas que requiere terminar un juego como ese Y más aún, pues, platinarlo en, en, en idioma PlayStation ¿no?
3: Claro, o sea, eh, ahí para, para, claro o sea, Skyrim también es otro juego que, por ejemplo, yo podría decir que he terminado algunas de las líneas Pero no he terminado la parte principal, que es la guerra civil, que la verdad... Me pareció la parte más débil de todo el juego, ¿no? o sea, habían historias mucho más interesantes. Este yo creo que ahí, o sea, que es una gran cantidad de personas y yo creo que mucho de eso ahí va enfocado un poquito el tema del Game Pass. No o sea, no estoy buscando jugar este Cyberpunk mañana, eh, pero uy, va a salir el Game Pass de acá 6 seis meses. O sea, gasto 60 dólares ahora o voy jugando algo hasta que salga Cyberpunk, no, o sea, pero, es una es un tema no te de, de que obviamente nosotros nosotros o sea que somos un po- que tenemos más digamos una fanaticada más fuerte y tenemos los medios vamos nos compramos el juego en el momento o nos compramos la consola de salida en su fecha de salida y la esperamos y, y obviamente la este, la queremos gozar ya no eh, pero yo creo que muy o sea, la masa más grande de los gamers actuales van un poquito más a, al a la espera o sea, están viendo los está contando un poquito más viendo un poquito más la billetera ¿no? y, y también pues no o sé sea, cómo como ari creo que ahorita podría también comentarnos este el tiempo también cuando tienes un hijo cuando tienes un montón de cosas que hacer también se, se reduce no o sea en el trabajo ya de por sí eh, vivir solo y tener un trabajo ya te quita un montón de tiempo no, entonces, a eso le sumas un hijo. Y Ari, creo que la última película que vio fue Dancing in the Rain o algo por el estilo. Ben Hur. Ben Hur. Terminé torrando. Terminé todo no, todo no, 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 esta madre, creo que
0: sí. cine a ver Ben Hur, le dijo. Conchazo todavía. <risa> <Festa, risa> Navidad. <¿no? risa> Semana Santa, para Semana Santa. Sigue eh, esperando ¿no? Dagunis 2. No, sí. O
1: sea, lo, lo que dice. Oye, esperando, sé es que va a salir, creo, ¿no? Alcohol, ¿no? O sea, Ajá. Yo, por ejemplo, o sea, en mi caso personal solamente, yo incluso películas... Eh, yo soy súper fanático de, de, del MC de, de Marvel. entonces Esas películas yo las veo en estreno. O sea, es como que esas y, y Star Wars, que me arrepiento de haber hecho con Star Wars, pero en fin. Eh, ir al, me gusta ir a medianoche al cine. Pero conozco gente que dice, no, espérate una semanita para ahorrarnos el 2x1 y vamos cuando ya no esté de estreno. Y yo, en, en mi cambio yo, estoy, en, en cambio, yo estoy como que ahorita me spoilé a alguien. Conozco a incluso gente que va gratis al sí, claro. estreno. Ahorita se le escapa a alguien. Me ha pasado casos que hay gente de la prensa que se le ha escapado el, el spoiler. Entonces, este, no puedo ir con eso. Tengo que ir, tengo que ir en el estreno. Y lo mismo pasa con los juegos. No, no puedo esperar a salvo que no me interese la historia como cuando me pasó con Last of sofás. Eh, digamos, sale Final Fantasy 16. Voy a tener que jugarlo al toque. Porque ahorita eh, ya, no, ya no, digamos, ya no voy a estar como que. Ya no va a estar de moda y me van a spoilear, me van a spoilear así salvajemente.
3: Y eh, entonces está este detalle, ¿no? que También es mucho
1: de preferencia personal.
3: Claro, sí, sí. Y justo lo que mencionas de los spoilers. Creo que es algo con lo que muchos de nosotros también estamos ahí. Este. O sea, tenemos que jugarlo. Tenemos que verlo. Porque ya. O sea, si no. Mañana ya vamos a saber todo lo que pasa, ¿no? Ahorita a- a- tú como. ¿Cómo esquivas los spoilers, de verdad? De verdad, es un milagro que hasta ahora... No, este, no, no tiene no, internet en no, su casa. No tiene no,
2: no <risa> no internet en su casa. No es, no es, cro, no es croleo, no es croleo el Facebook. Y cualquier cosa que salto, este, que veo, pucha, salto y trato de, de pensar en otra Pero cosa. Pero cuando sí.
3: publicas sí. las notas en Facebook, no te spoileas con algo usualmente, o sea, después de... Trato
2: un... de que las, de, de, las notas no me spoileen, o sea, que sea de algún juego que no me spoileé o demás. Mira, por ejemplo, te, te comento que hasta ahora no me he spoileado God of War. ¿Ya? Wow. No, ni voy a leer los comentarios ahorita porque seguramente que alguien Es a dos por aquí. Prepárate <risa> los
1: comentarios. Sí.
2: Ahora, este, bueno, so, sobre el Game Pass, eh, ¿qué puedo decir? A mí me parece el Game Pass un servicio increíble, extraordinario. Me parece que el Xbox Game Pass Ultimate, que es la cuenta que vende. Bueno, para esto, Minecraft ha metido metido 20.000 nombres a todos sus productos. Ya cada cosita tiene un nombre. Así que en este caso, el Xbox Game Pass Ultimate, que son 15 dólares al mes, ¿qué te da? Me parece que es un servicio que está... es un extraordinario servicio en este momento. Definitivamente no es para alguien que quiere jugar los, día, los juegos día uno, a menos de que sea alguien ultra fanático de los estudios de Microsoft, que deben ser contad, contadísimos, que ni siquiera me puedo contar entre ellos. O sea, me gustan sus juegos, pero no soy ultra fanático. Pero lo que sí es chévere es que en el, lo que tienes en el Game Pass Ultimate es... Tienes el Game Pass para PC y para Xbox, o sea, para console y PC... Tienes el, la membresía Gold, dentro de esos 15 dólares, tienes un servicio que, bueno, lamentablemente no está activado acá, pero, pero la gente que, lo está, que le funciona debe ser brutal, que es el xCloud, que es básicamente la biblioteca del Game Pass, o casi toda la biblioteca del Game Pass, está, puedes hacerla en, jugarla en la nube, desde cualquier dispositivo que pueda tener la aplicación Game Pass, eh, Game Pass, porque hay una aplicación que se llama Xbox Game Pass, que aquí no está activada, creo que funciona ahorita en Android en Android y en... creo que solamente es en Android en iPhone todavía lo están tratando de solucionar pero que justamente han mencionado que están tratando de darle una vuelta porque Apple tiene... creo que en realidad es más un tema de Apple de querer este, bloquear a los demás para, para poder impulsar su servicio porque creo que hay un servicio de Apple que se llama Arcade hay Arcade, no, no recuerdo cuál, que pagas también Apple una arcade. mensualidad, una membresía y te dan juegos ajá eh, entonces lo último que estuvieron diciendo es que están tratando de que el sistema de streaming de la nube se pueda correr desde un navegador eh, y con eso se podrían saltar el, Las limitaciones que les da Apple En sus, en sus dispositivos Ahora eh, Lo que es acá Es que eh, los juegos rotan ¿eh? no, no, es una, no es una base Una biblioteca de juegos constante Lo que sí es constante son los juegos de Microsoft Los que están rotando son todos los otros juegos Que están apareciendo por ahí Y en este momento, si no me equivoco, por ejemplo ¿qué que tienes en el Game Pass Tienes Monster Hunter World Tienes este The Wizard, tienes Batman Tienes Tomb Raider Entre los que recuerdo ahorita que son grandes, que son juegos pasados Varios de ellos, pero yo recuerdo que Por ejemplo el último Tomb Raider, del cual Jorge No es muy fanático, el, ¿cómo se llama? Shao, ¿puede ser? Tomb
0: Raider.
2: Escuchan, creo que me lo compré en octubre Y en marzo lo anunciaron para Game Pass O sea, no pasó mucho tiempo Algo similar pasó, sorry que te
0: corte, pero algo similar pasó con Red Dead sí. Redemption 2, que por ejemplo A mí y a Ari nos pasaba lo mismo que a ustedes Que éramos un poco, no, que son juegos antiguos Y todo esto y cuando probamos el Game Pass dijimos, ah, la miércoles. O sea, realmente es como que alivia bastante la billetera. Creo que incluso teniendo Game Pass, Ari compró el Red Dead Redemption 2 y al mes creo que, o a los dos meses salió en el Game Pass. Creo que fue, salió al toque. Sí, no, fue,
2: no fue a los dos meses, salió bien sí, rápido. Pero fue bastante Ajá, rápido. Bien rápido que salió pero en fue Game bastante Pass, rápido, sí. Ya, ya lo sacaron
0: porque también sí, estuvo rotan un,
2: un tiempo este, bastante corto, ¿eh? O sea, GTA V también pero, estuvo, pero ya GTA V tenía. Pues, esta pregunta es ignorante, tiempo.
1: pero digamos, tú consigues este Red Dead Redemption por Game Pass y lo sacan de rotación. ¿Ya no puedes jugarlo o ya es tuyo Porque lo juegas en algún momento.
2: No, 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 puedes, no puedes jugarlo. Ah, el Game Pass lo que te dice es: Tienes estos, son más de 100 juegos, pero vamos a poner 100. Ya tienes estos 100 juegos en mi biblioteca. Juega todos los que quieras. Si quieres, acábate los 100 juegos, descárgate, los haz lo que te dé la gana. Pero el día que yo lo saco de aquí, sale de tu sale de tu... ya no lo vas a poder jugar en el Game Pass, ¿no? Común. Lo que puedes hacer es, es que si está acá, yo te lo vendo a un precio de oferta. Si lo quieres seguir jugando, ¿no? O sea, ya no te voy a cobrar, pues no sé, los 60 dólares, pero te voy a cobrar este. 50,
0: claro. 55 es, no es sé. Es como en este, Netflix, porque las películas también van rotando. Por ejemplo, el otro claro. día quería ver, ver este otra vez Whiplash y ya no estaba. Entonces por ejemplo excepto el contenido propio exacto que excepto el contenido propio entonces lo que está pasando o lo que ya me ha pasado y me ha parecido chévere no, es que al menos entre un juego que sabes que va a salir por ejemplo ahorita está uno que se llama Playtale Innocence y aquí ya buenazo. tiene tiempo también ajá y que es un juego buenazo que todo el mundo me lo ha recomendado pero como quiero pasar ahora Outer World, ya puedo saltar a ese entonces antes de tener el Game Pass siempre me estaba buscando las ofertas en el, en el store del Xbox de Microsoft entonces decía ya, ya me puedo comprar este me puedo comprar el otro me puedo comprar este o voy a esperar que salga una oferta para comprarlo porque realmente, por ejemplo, antes del saque al año me compraba unos 4 o 5 juegos y ahí en oferta compraba uno o dos, pero ahora es como que mmm, lo, del saque de Microsoft ya no tienes que estar gastándolo y aparte que cuando pasas uno puedes estar chequeando qué otros juegos están rotando para ir pasando entonces eso es como que mmm, te ahorras un chupo de plata, creo que lo siguiente que podría comprar es Cyberpunk ¿no? Entonces, ya no hay tanto esto de. Mira, si tú sacas tu línea ahorita, 60 dólares al año te gastabas que pues 60 por 5 juegos que te compres es como 300 dólares, ¿ya? Ahora, es este, ahora va a ser como que a eso súmele 70 por 5, 350 dólares por 5 juegos, ¿no? En el Game Pass, como te da la chance de pagar mitad a mitad, es 60 dólares al año. Y lo que sea de Microsoft claro. va a ser día 1 y hay otros juegos. Por ejemplo, cuando también anunciaron Kingdom Hearts 3, sacaron todos los previos o al menos de la línea principal, porque habían demasiados, para que tú los puedas pasar. En, en este momento están los Ahorita tres, están todos. Están o sea, los ahorita están todos los Kingdom Hearts. Entonces hace ese tipo de cosas que es este, bastante útil y un alivio bastante también para los usuarios. ahora sí, sorry que te ha cortado ahí.
2: Sí, inclusive lo que, lo que te da, que es chévere, es que... Y que es algo que no, no te dabas cuenta antes, que básicamente... Tienes juegos que tú no has jugado, que se te han pasado por alto porque son juegos chiquitos, son juegos pequeños, o son juegos de, de, de que tú considerabas pues, que eran como que de media caña. ahí. O sea, si dices, si le voy a meter plata a un juego, le voy a meter plata a un juego, pues este un triple A, ¿no? Pero hay tantos jueguitos que están ahí en medio camino que son bastante buenos, ¿no? Como tuvo ocurrido el caso de Battle Chaser. Ah, sí, bravazo. Sí, y hay varios varios de esos ejemplos que están acá ahora, otra cosa más que está entrando al Game Pass que me olvidé mencionar, es el, perdón, el Xbox Game Pass Ultimate está entrando en noviembre del EA Play, el EA Play es básicamente lo mismo que el Game Pass, pero obviamente solamente con los juegos de EA, ahora eh, tiene, tiene buenos juegos no tiene tantos estrenos pero si por ahí está alguno de tus favoritos chévere, o sea, lo vas a tener. no, simplemente, obviamente no son un montón de juegos nuevos, ¿no? Pero está, por ejemplo, todo, toda la saga de Mass Effect, está Mass Effect Andromeda, toda la saga de Dragon Age, está todo este Dead Space. Entonces, algo que es bien interesante, que justamente se lo, lo leí en una entrevista que le hacen a Phil Spence, y él dice algo que es muy cierto, ¿no? En este momento, los que van a comprar la consola, las consolas que se han agotado, es gente que ya sabe qué quiere comprar. O sea, no es gente... Es como en una votación Para la votación es... Este, ¿Votas por A o votas por B? Por ese, digamos, digamos, este, la, la, digamos la, la, la votación gringa, ¿no? Porque en Estados Unidos tienes hasta la Z, A, B, C, D, F, F, Z. ¿Ya? Entonces, eh, ¿qué sucede? La gente ya sabe qué va a comprar. O sea, probablemente todos saben que vas a comprar este, la, la Xbox o vas a comprar la Play 5. O sea, a esa persona es muy difícil que, que es el early adopter, por así decirlo. No le vas a cambiar la mentalidad. Es difícil que se le cambie. El juego que está jugando Microsoft, entonces, digamos. Para eso es la Series X en este momento. Pero la Series es, es, eh, y dijo esto, es el juego que tengo yo a largo plazo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que eventualmente hay gente que está dubitativa, eventualmente hay gente que tiene la Play 5 y no sabe y se da cuenta que hay un montón de plata que va a estar en juegos. Y en algún momento van a querer probar alguno de los juegos que yo tengo y van a poder comprar una consola a 300 dólares y poner una mensualidad de 10 dólares y con eso tienen una biblioteca de 100 juegos y no tienen que meterle más dinero, o sea, y solamente pagar la membresía y no tienen que pagar mucho más, entonces, digamos, al corto plazo, al mediano plazo es la Series X, el, digamos, la, la fuerza de, de ventas que, que espera Microsoft y a largo plazo está jugando mucho con la Series S que parece una buena opción, hay que ver nada más cómo se desarrolla ahora, las ventas de, de la Series X, al menos todas las unidades que han salido en venta hasta ahora y le ha pasado lo mismo que la PlayStation 5 se han agotado obviamente que puede haber medio una jugada ahí que eh, habrá que ver cuántas consolas han puesto en venta también otra cosa interesante es que en Japón todas las unidades que salieron en venta también se, se agotaron rápidamente en menos de un día si no estoy mal y Japón es el bastión pues de PlayStation porque creo que eh, Xbox One llegó a Japón, no sé si de manera... O sea, le pasó lo mismo que le pasó a Xbox este, One aquí en... Donde no, ni siquiera que One, a 360 en Latinoamérica. Eh, oficialmente, al menos en Perú, ¿no? Oficialmente la Xbox One creo que llega como que cuatro años... O sea, se estrena en Japón oficialmente, cuatro años después de que se estrenó oficial en el resto del mundo, ¿no? Que, bueno, el resto del mundo es Estados Unidos, etc. Porque Microsoft sí, a diferencia de PlayStation, que es más global, tiene diferentes regiones y demás, ¿no? Entonces, en Japón la verdad es que el Xbox Juan le fue terrible. Creo que vendía, no sé, este, 10, 100 consolas al mes, una cosa así, o 5 consolas en un año, una cosa así. Un trabajo. Era. Entonces es interesante ver... Sí, al año, ¿no? Entonces es interesante ver que ahora dicen ahí, bueno, dicen que se ha acabado el stock. Se puede creer que se ha acabado el stock, pero habrá que ver pues, de cuánto era ese stock. ¿no? También, también que Microsoft ha estado jugando bastante con la... con la con el público japonés porque hay bastantes rumores de que quiere comprar un estudio japonés de que quiere estar metiéndole una orientación mucho más japonesa de, de, más, de más cosas japonesas a, a Xbox de hecho el Yakuza es parte de ello, han puesto toda una división que está encargada de Japón y demás ¿no? entonces por ese lado también es interesante ver que, que están haciendo eso algo que se me olvidaba mencionar es que a diferencia de las generación el problema que tuvo Xbox One aparte de las exclusivas es que en el lanzamiento cuando muestran la consola o cuando dicen, ok, esta es la consola de nueva generación La, digamos, hacen una presentación que deja un poco confusa a la gente, ¿no? Porque te dice, si la Xbox 360 es una consola para jugar juegos, o sea, para alguien que quiere jugar La Xbox One, lo que te dice Microsoft, no es, esta es la siguiente consola donde vas a jugar Donde es, está hecha para jugar y todo eso, sino te dice, esta es una consola de centro de entretenimiento, ¿no? Puedes conectar tu, tu cable por satélite aquí, tienes la HDMI el Kinect, que te va a dar otras este, funcionalidades y demás, etc. Entonces, es como que empieza a cruzar y a confundir y varias cosas, que es, digamos, le ha cambiado todo el, todo el speech, se lo han cambiado para la Series X y la Series S, donde son consolas enfocadas netamente, y si, si bien pueden hacer muchas de estas, de estas otras funciones, son consolas que están enfocadas
0: netamente
2: en, en gaming, ¿no? Y eso, por ese lado, también es chévere.
0: Así es, ahora lo lo que les quería preguntar es algo que también se nos estaba pasando, es ¿qué impresiones les dejan la, la Series S? Si sienten que es un lastre, si sienten que es una buena estrategia, si sienten que, como tú lo mencionas, ¿no? es una estrategia a largo plazo y no a corto plazo Quisiera saber a ustedes, ¿qué, qué impresiones les ha dejado la Series S? Es? ¿Es un lastre o, sea, yo... o es una buena estrategia para ti Benito?
3: Yo, yo creo que la Series S, o sea... Me parece un buen precio en Estados Unidos, me parece un mal precio que lo están poniendo aquí, porque, o sea... Mmm, la consola, la gran, como dije hace un momento, o sea, lo, lo mejor que puede traer el mundo de las consolas actualmente es justamente la velocidad de carga y la, la velocidad, la accesibilidad a los juegos, ¿no? Este, la serie C ofrece eso de la misma forma que toda la última nueva generación. Es como que, ya, no te ofrezco 4K, bueno, 8, 8K, entre comillas... Eh, no te ofrezco los mejores gráficos pero te ofrezco la misma velocidad de carga que una serie o bueno una serie una mejor velocidad de carga ya de per se que la antigua generación para el respecto de muchos juegos como por ejemplo lo que estamos viendo en, en pantalla que es the Over Wars, ¿no? que creo que lo carga en unos 14 segundos 20 segundos este, y eso es mucho o sea eso es bastante para una consola y al precio que te lo ofrecen, bueno, como dije, en Estados Unidos, no acá, ¿no? Que creo que está costando unos 2.000 soles, unos 600 dólares, el doble del precio. Está peor que el precio es es un... 5. Sí, es, es una buena consola, pero, o sea, me parece, pero me parece que, este, que como está llegando a fuera del territorio, es prohibitivo. O sea, no, 2.000 soles no pagaría por una serie S eh, pero al precio de Estados Unidos es una muy buena compra, o sea, si no tienes, o sea, si, no, si, no, si eres usuario de Game Pass Y no quieres gastar lo, todo el pre, los 500 dólares que te cuesta una Series X, una Series X es una buena opción eh, Ahí creo que también, Kurchin, tú lo que estabas preguntando era el tema del desarrollo, ¿no? o sea, si es que esto iba a ser un lastre Que es algo que Johan constantemente menciona y a lo que nosotros solamente le decimos fake news pero creo que acá George quizás nos puede <ríe> nos podría ayudar a, a zanjar ese ese largo a, este, esa larga discusión que siempre tenemos o quizás al menos poner su precisión creo de que, que, que no. si o sea... las series es verdaderamente va a retrasar el desarrollo de videojuegos o, o, o no o sea yo, yo como uh-huh. yo ya doy mi opinión yo estoy casi seguro que no pero tú, Mira, tú tienes experiencia profesional ahí no
1: acá está el tema digamos, por dos lados o sea eh... Creo que sí, ya hemos hablado de esto varias veces, incluso en el podcast cuando Johan ha estado presente. Eh, yo sí le doy un poco de razón a Johan, por el sentido de que... No es que lo va a retrasar, no es que el, que el juego va a demorar más en hacerse. O sea, el, el juego va a salir, el problema, ¿cuál es? Este, que los desarrolladores que trabajen en juegos para la Xbox Series S y X, porque o sea, asumiendo que no van a haber juegos que van a ser como que exclusivos de la X, porque la S es muy débil para correr, las cosas así. Si pasa eso, bueno, es otro tema. Pero digamos que todos los juegos que van a salir para una salen para el otro. ¿Qué pasa en ese caso? Todos los desarrolladores van a tener que hacer pensando el juego en la versión más débil. O sea, van a tener que arrancar haciendo el juego de Xbox Series S. O sea, todos los juegos van a tener que estar pensados en esta máquina. Que No sé, no sé exactamente, digamos, cu- cuál es su equivalencia en una tarjeta gráfica, pero digamos, este... Ahorita creo que la última es la 2080, ¿no, Benito? La 3080. 30, no. 3080. O sea, ya di- digamos que... Tengo entendido, por comparaciones que he visto ahí, la Series X es como una 2080 Entonces digamos que la Series S, eso sin, esa especulación fuera como una 2040, por así decirlo Entonces es como que tienes que hacer las cosas pensando en esta 2040, que es como que tu mínimo común denominador Entonces vas a trabajar en esto, te va a salir el juego, lo vas a calcular que no sé, lo haces en tres años, el juego, el juego sale y luego tienes que hacer el proceso de upgrade. Digamos, similar a lo que está pasando ahorita con los juegos que van a salir en Play 4 y luego en Play 5 con un upgrade o en Xbox One y en Xbox Series X con un upgrade. Como, no sé, pues este Cyberpunk, eh, Control, eh, Yakuza le Dragon. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? O sea, ya, ya no vas a trabajar con el, con el piso que es el Xbox One, sino con el, un piso un poquito más arriba que es el S. Pero lo que veas en tu X va a ser como que un upgrade va a estar pensando en que ok esta máquina tiene la opción de correr en ultra y no correr en medium eh, entonces si bien empecé creo que no hay mucho roche empecé es como que todo está es lo normal ya están está acostumbrados a eso
3: ahí yo tengo una duda no o sea yo siempre he pensado asumido mm. que tú trabajas en el máximo y luego le haces el downgrade porque digamos, por ejemplo, en PC lo que tú tienes en muchos juegos eh, que vienen, no exclusivos para PC, pero que son pensados primero para PC y luego para consolas, tienes muchas formas de jugar con la gráfica, ¿no? O sea, puedes bajárselo este, hasta el mínimo y jugar con una integrada eh, en, en los gráficos más low, 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 ¿no? O ya de ahí cuando haces un upgrade puedes jugar al top, ¿no? Entonces ¿A tienes... Nivel? Dale, dale. Con y sin texturas, incluso, ¿no? O sea, algunos le quitan la textura completa del piso Poniéndote un ejemplo, ¿no? Y no ves nada de césped, simplemente ves el piso raso eh, Cuando estás jugando una integrada Y cuando le pones este, ya una 2060 o una 2080 Ti Ya le pones pues todo el follaje, Le pones absolutamente todo Y puedes ver hasta el venado Que está a 14 kilómetros este, con tu sniper, ¿no? Una o sea, cosa así Sí,
1: por, es, es cierto que dicen, o sea, Normalmente se trabaja así se, se hace todo chévere y luego empiezas a quitar cosas. Pero justamente ahí, iba con lo que PC está acostumbrado. Porque en PC, cuando juegas, es un poco como que lo que entiendo yo. Y yo dejé de ser PC gamer hace más de 10 años. Eh, si tú no ves el venado a, 40, a 4 kilómetros, es culpa de tu máquina. Es culpa de, 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 tu, de tu setup. Es culpa de que no has comprado la, la 3000, la, la tarjeta gráfica 3000. Es que sigues utilizando una, no sé, una GeForce del año 98 es tu culpa, es tu cafetera, y entiendes, ah, qué chévere que Cyberpunk sí corre en mi cafetera, aunque corre a 20 frames por segundo, le tiene que quitar las texturas a los rostros de todas las personas, pero corre. O sea, yo creo, pueden hacer eso, pueden hacer eso en Xbox, y sería, en mi opinión, sería horrible, pero yo creo que en consolas normalmente lo que hacen es, ok, tenemos esta máquina, Xbox One, Play 4, que eran como que similares, o en la época incluso Super Nintendo se da Genesis, ¿Qué hacemos con cada una para que corra? Bueno, suponiendo que Genesis, creo que es mala mala comparación porque ahí el juego era, era distinto en cada máquina. Volviendo a la de Play 3, 360, Play 4, Xbox One. Entonces, tratando de hacer correr los dos en, este, en estas dos, digamos, peces que todo mundo tiene en su sala, o que todos tus jugadores tienen en su sala. Entonces, era más fácil apuntar a un solo objetivo y hacer que en ese objetivo, en esa tarjeta 2040, corra lo más bonito que, que se puede Eh, si el venado no está, es que bueno, no te hace falta ver el venado, entonces no tienes por qué tenerlo, no es importante para el gameplay o de repente se ve bonito sin el venado no te preocupes por el venado hace 4 kilómetros entonces, si el plan de Microsoft es que todos los juegos corran en ambas, y y en ambas corran bien y en su mejor rendimiento, la diferencia entre un Series S y un Series X va a ser meramente estético y casi como que un adorno ¿Qué significa eso? O sea, si es como tú dices, o sea, se va a trabajar primero la de Series X y luego se ve que se sacrifica para la S hasta forzar a que la S funcione, pero a ver, puede pasar que, digamos, si la S y la X la diferencia es tan fuerte que van a tener que sacrificar algo para que el juego se vea bien en ambas porque no les conviene a marketing porque no se va a vender bien el juego de la S, o que no, se, no, se va, no va a correr bien en la S y dudo, que, a diferencia de la gente de PC que ya está acostumbrada a esto, la gente que compra una Xbox y que le digan, oye, en tu, en tu Exus no corre tan bonito No es como Play 4 y Play 4 Pro Sino que es una diferencia grande y fuerte Que se ve muy mal Como cuando juegas en una, en una PC en Low Frente al Ultra eh, Van a pitear entonces ahí Yo creo que Microsoft va, va a tratar de hacerlo imposible Porque sus developers Hagan las cosas bien en la S Y, y no se note La diferencia en la X sea más FPS eh, de, de 30, 60 o 120 Que juegan 4K Y esas cosas que de repente no... No hacen o deshacen una experiencia Entonces Eso no, no creo que haga más tiempo en desarrollo Pero sí convierta la S En la base ¿Qué significa esto? Que esta, este salto generacional en consolas No es tan grande Como debería hacerlo Por culpa de que hay un bicho al medio O sea, tenemos Play 1, Play 2, Play 3, Play 4 eh, Play 4, Play 5 Xbox 360, Xbox One Xbox Series X Pero en medio hay una islita que se llama Series S Y lamentablemente todo lo que va a saltar a la X Tiene que pasar por el peaje de en medio Y eso va a fregar un poco el salto eh, tecnológico Eso es lo que... Asumo que eso es a lo que se refiere a Johan Pero eso es a lo que me refiero yo por lo menos Entonces, por ese lado Ojalá Microsoft se dé cuenta ¿no? Que si va a seguir con este plan Es porque las consolas, como tú dijiste Venden más una experiencia de juego Un exclusivo Algo que, que es este distinto a lo que verías en PC Que es más potencia, poder, frames, etcétera porque con la S ya están arrastrando una bola de metal ahí, que no los va a dejar tener tanta potencia como, como piensan.
3: Ahora, este cuando vendan los juegos, esto sí no sé, eh, probablemente ya lo han anunciado y yo me he perdido el espacio. Cuando vendan los juegos, te van a vender juegos de Series S y juegos de Series X, así como que distintos. O sea, este disco es para Series X y, este es y este disco es para Series S. O Creo tú vas no. a comprar el juego y lo vas a poner en cualquiera de las dos consolas y... Y la la computadora va a decir, ah, ok, es de Series S, entonces lo voy a acomodar para que corra bien en la Series S. O sea, como que le va a poner unos... Yo estoy asumiendo un montón acá porque yo, la verdad, en desarrollo de videojuegos no sé poco, poco, nada. Eso ya es edición de ellos.
1: O sea, realmente, al hacer eso, conviertes a la Series S en otra generación de consolas como una pseudo generación. Y yo, yo lo dije porque... Imagino que si son tan Diferentes en en fuerza Tranquilamente podrían haber juegos Que no corren en la S sin grandes sacrificios Eh, Entonces Si hacen eso de hecho Solamente depende de Microsoft
3: Yo creo que grandes sacrificios No justamente todo el tema pero Lo más probable es que sea estético porque O sea si tú pones un Witcher en low Y lo comparas con un Witcher en ultra O sea la experiencia de juego en temas de realismo De cómo se ve el juego, de verdad Para mí, Sufre. que a mí me gusta apreciar los juegos Como aprecio un cuadro Como aprecio una película Es mucho, ¿no? O sea, yo busco mucho de, de la calidad, yo sí estoy viendo De que, ah, qué bonito cómo se mueven las plantas Acá, y cuando lo veo en low Es todo tieso, es más así Pero el juego igual se disfruta O sea, puedes jugarle después de una hora te olvidas De que ya no ves la distancia tan amplia Después de una hora ya te olvidas del juego, es más, mis mejores momentos en WoW era jugándolo a 20 FPS. No, ahora ya lo puedo jugar este con todo el ultra, todo bacán, pero donde yo la pasaba bien, el juego se veía mal, se truncaba, este no veía la distancia, no veía el piso, era raso, no, no veía muchos detalles del juego que ahora se alcanzó a ver. Entonces, este, o sea, ahora puedo darme el lujo de apreciarlo, puedo darme el lujo de tener eso. Yo, o sea, no, no creo que. creo que el mismo Phil Spencer dijo sí, va a ser más chamba Este. tener la Series S en, te, en temas de desarrollo, pero eh, justo es lo que tú dices, no, no debería ampliar los tiempos. Eh, Gonzalo Fercini dice, series S no tiene disco. Tienes razón, Gonzalo, no tiene disco. Johan dice, si hicieran eso mejor ya que se rinda Microsoft, que se rinda a Microsoft para vale, la Maliado. Bueno, él, él, él sí quiere, quiere hundir a Microsoft por su serie C, creo que, que le molesta mucho la existencia. Pero yo la verdad no... O sea, ahorita estaba intentando buscar las especificaciones de la serie C porque no me acuerdo. Y no sé qué equivalente sería su gráfica. Porque mira, si su gráfica es equivalente a una 1050, o una 1060... O sea, las las consolas están ahí. Eh, en eso, o sea, en esos niveles. Yo no, no creo que estén a nivel de una 3080 no hay forma una o incluso una 2060 RTX o sea game tracing creo que no traen este, game tracing que ray tracing creo que no traen entonces eh, si hablamos de potencia y los temas así bonitos o sea en consolas no los buscas tanto eh, salvo Demon Souls que no o sea de verdad quiero ver cómo logran que se vea eso en una pantalla de 4K y y que la, que la PlayStation 5 no, no queme.
2: <risa> Mira, justo estaba leyendo y veo que más o menos dicen, ¿no? De que la, la gráfica de una serie S es como una 1070, más o menos.
3: Claro, una 1070 es como la gama media media alta de la generación que es claro. anterior a la 380. Para,
2: para comentar sobre lo, lo que mencionaba rápidamente es este los juegos salen para ambas o sea el juego no sé yakuza sale un solo disco una sola versión eh, y, y a la máquina hace su jugada cuando metes el disco en una s o una x de hecho eh, pero no es que tienes no es que hay un juego para s y un juego para x no de hecho cuando tú instalas el juego o metes el juego la instalación de la s es mucho menor que la de la x porque recordemos que la s está bueno, Microsoft dice que es 1440p, pero en realidad los que han revisado dicen que 1080p debería ser... La única diferencia que vas a tener va a ser la resolución. Ambas tienen capacidades de ray tracing. De hecho, han dicho de que la Series S, o sea, la S, eh, debe cargar los juegos mucho más rápido que la X debido a que no tiene que cargar tanto. O sea, no tiene tantas t- texturas tan pesadas, etc. O sea, como es un juego más pequeño, más compactado, tiene que cargar... carga de menos tiempo la S. Ahora, el... Y aquí sobre lo que decía Jorge, y lo que decía Benito, y lo que dice Johan, mira, hasta este momento está dividido, son posiciones divididas, ¿no? Hay en los que dicen que efectivamente la, la S arrastra porque tiene que configurarse para la S y tiene que verse bien, y hay gente que dice que no porque es como una computadora que haces al máximo y de ahí haces downgrade, etc. Y dicen, el único problema que puede tener la S es más que todo en la RAM, dicen, ¿no? porque recordemos de que no es que la S la vas a usar para correr 4K nativos, no está diseñada para eso la S. Tú haste toda la idea de que es para correr en 1080 nativos, ¿no? Y más o menos así es como la están configurado, la están promocionando. O sea, en este momento vamos a tener que esperar, digamos, lo único seguro es que vamos a tener que esperar para ver efectivamente si se si arrastra, si no arrastra, si cumple o no cumple. Pero algo que se ha dicho este que se ha dicho Microsoft y que es un poco lo que decía Crochín, y que es bien interesante es que lo que están buscando con la S es expandir el mercado, ¿no? O sea, ¿y con esto qué quieren decir? Que si yo tengo una cantidad de, de no sé, 5 millones de jugadores, quiero expandir el mercado y ya no quiero que sean 5 millones. Lo que quiero que sea es este, 7 millones. Y yo me voy a agarrar a esos 2 millones que están por fuera porque son gente que no quiere invertir tanto en una consola de última generación, pero quiere tener una experiencia que sea de última generación... Porque son gente que no tiene tanto dinero Porque mi, mi propuesta de valor No es solamente, este, no es los exclusivos Sino es darte una consola barata Y darte una membresía, un servicio Con el cual no tienes que gastar tanto este, No sé, que le puedas comprar algo Un papá le compre algo a su hijo Para que pueda jugar este Fortnite, FIFA, PS, etc Lo que sea, y no tengas que pagar un montón de dinero Etcétera, ¿no? Entonces Lo que, lo que ellos buscan es expandir el mercado Con las series Y va a ser interesante ver cómo se desarrolla eso eso a futuro ¿no? ahorita hay de ambos lados, o sea que si sí arrastra que no arrastra, que se va a ver igual solamente que hay diferencia de resolución, que no etcétera, entonces la verdad es que eh, habrá, habrá que esperar para ver no. por ahora los juegos salen igual para ambas, vamos a ver cuál es también la, lo que dice Microsoft en el camino como bien dice Jorge seguramente van a estar ultra optimizados para, para esas consolas y va a, meter, va a tener que meter la mano seguramente o más puncha a la S en todo caso ¿no? aquí Gonzalo Ferrazini, antes de que me olvide nos comentaba y la Series X, el disco es solo un indicador, un, un iniciador de la instalación. El resto se instala después. Cada sistema instala, instala texturas que va a usar y las actualizaciones que vengan después. Que es correcto. O sea, lo, lo que les mencionaba, ¿no? La, digamos, seguir si 5 en Series X y estoy casi seguro que va a pesar más de 100 gigas. Eh, va a pesar no sé, por así decirlo, 110 gigas. En Series S, a lo mejor va a estar pesando 60 gigas. Lo cual es bueno porque te ahorras, no vas a tener que que gastarte ese espacio adicional. O te, o te ocupar ese espacio adicional. Porque de hecho ya, ya va a ser chiquito seguramente. Va a ser seguramente como que 300 gigas nada más. Y va a arrancar más rápido. Porque no tiene tanto. Los juegos no son tan pesados para la, la Series S. ¿No? De lo cual es este bastante interesante. Así que habrá que ver. Habrá que ver cómo, cómo hablar con eso. No, a propósito. Ahora que, que, que mencionaban. Antes de que me olvide tío. Este Gear 5. Aparte de que corre. Eh... Aparte de que, mejor dicho, lo están optimizando para la nueva generación. O sea, ya sabíamos que Gear 5 se veía bien en una Xbox One X, X. Pero lo están optimizando más para que se vea, como ya les comenté el otro día en Ultra. Y tanto así que están sacando... Que están sacando, ¿cómo se llama esto? Creo que viene un nuevo DLC de Gear 5, han anunciado. Con nuevo contenido. Inclusive creo que viene algo que es un poco... Bueno, a alguna gente le gustará. Creo que puede reemplazar a Marcus Phoenix, que es uno de los personajes importantes, combatista. Um, la verdad es que han salido hace unos pocos días unas imágenes que son, se ven bastante bien, bastante sí, bonitas. En, no sé si han podido ver. Una del hall, una del hall donde están este... Ah, no, ya, yeah, pero hay una imagen donde se ve que los Gears, o sea, los Gears están en un hall y el brillo que, y el piso tiene un reflejo. 3, sí. o sea, se ve bastante bonito. Sí, sí, sí. Se ve bastante, bastante bonito. Hay un juego que me olvidé mencionar que se ve bien paja y lo han, lo han valorado bastante bien, que es un juego tipo XCOM, que se llama Gears Tactics. Que, bueno, es un juego que no requiere... O sea, se ve bien porque no requiere mucha demanda de muchos elementos en movimiento al mismo tiempo, porque como es un juego de estrategia por turnos, este, es fácil hacer lo que se vea bien. Entonces, ese juego también es un exclusivo que está llegando, creo que el día 1 de que sale la Series X al Game Pass. No, porque ya estaba en PC, creo que recién lo pasando. Y hay un juego que se ha quedado en el aire... Microsoft todavía no dice nada, pero que es un poco raro que supongo que les debe estar costando optimizarlo que es un juego que creo que es el juego mejor valorado en PC no sé si de este año, de todos los tiempos que es este, debe ser de este año seguramente bueno, creo que es un juego nicho que es Microsoft Flight Simulator que lo ha hecho Asobo que creo que es la misma empresa de de Tail. o sea, le pertenece a Microsoft Flight Simulator le pertenece a, a Microsoft, obviamente pero se lo han encargado de hacerlo a Sobo entonces el juego se ve brutal en PC tiene una tecnología que es bien bacán, que no sé si la han visto, que es este... no es que ellos han diseñado todos los mapas sino que creo que hace un jala de la nube los mapas y los empieza como que con un un algoritmo, etcétera, lo que sea, con una inteligencia artificial exactamente, los empieza a construir y también se ven errores pues como que terribles y se ven feos pero Digamos, al, al nivel que estás del avión, la distancia, todo, se ve bastante simpático, ¿no? Todavía, Supuestamente debería llegar a la Series X, todavía no se sabe, suponemos que va a llegar a la Series X, pero obviamente habrá que ver, ¿no? O sea, ahorita estamos en el terreno de, de esperar, ¿no? Sí, porque Por aquí, Johan nos decía también de que ese Gear 5 es este, ese Gear Tactics es Mario Rabbit Mario Rabbit de Microsoft,
3: <risa> tal cual, tal cual, eso es. Yo estaba pensando, en, bueno, y por lo pronto va a ser la única forma de viajar, al menos, creo que hasta el 2022. Ah, ¿sí?
0: <risa> Voy a ir a ver tu jato, Benito, dijo Flight Simulator. No, yo como les comentaba desde un principio, creo que a diferencia de Jorge y de, y de Johan, yo no considero que sea un lastre. Yo siempre lo vi como una estrategia y dije, mira, por ejemplo, ahorita todos nosotros estamos trabajando. Todos nosotros, algunos tienen familia, otros no, otros viven solos, otros viven... Todavía comparten casa con sus padres. Pero, en fin, todo el mundo trabaja y todo el mundo tiene para comprar los juegos originales. Todo el mundo tiene para comprar una, juega, una
3: consola de siguiente generación. No todo el cierto? mundo, Curchín, no seas insensible. No todo el mundo, no todo el mundo. Estamos en época de pandemia y Me y refiero
0: no... a todo el mundo de nosotros cinco. ¿verdad? Ahora.
3: Creo no, que... tampoco ah, yeah, okay, okay.
0: A lo que voy es que a mí siempre me pareció el Series es una buena estrategia más que un lastre. ¿Por qué? Porque mira, en nuestras épocas de estudiante todos nosotros hemos pirateado juegos Todos, en computadora, en, en Play, en Xbox, en Play 3, siempre hemos pirateado juegos Y siempre han sido consolas bien caras, donde hemos tenido que cachorear, que ver la manera, juntar ahorros O hacer algún trabajo de verano y, y bueno, y ver la manera de cómo hacer las mil maravillas para poder comprar la consola la series es, me parece un golazo, o sea, me parece una buena estrategia y es como dice Ari, ¿no? Hay que ver cómo se dan las cosas en la cancha también, porque para un estudiante, para alguien que no trabaja, que no tiene un ingreso mensual, que tal vez este, los papás no pueden comprarle la consola de última generación, esto es algo que está más al alcance y solo tienes que pagar 10 dólares para jugar todo, lo, todo el catálogo que ya tienes ahí... Que, tiene el, que trae el Game Pass, entonces yo siempre lo vi como una muy buena estrategia de entrar en lugares o en países donde todavía la realidad no es como la que tienen los europeos, donde nuestras diferencias de clases todavía es muy marcada y muy distinta, entonces por ese lado siempre me pareció una muy buena estrategia el Series S. Por otra parte, también pensé que es lo que tú decías hace un rato Ari, que si alguien de Play quiere darle una chance a algún juego de todos los estudios que se están desarrollando, no tiene que comprarse una consola de 500, se puede comprar una consola de 300 y con el Game Pass puedes entrar al juego. Entonces por ese lado siempre me pareció una buena estrategia Por el otro lado del tema de desarrollo Sí sé que debe ser jodido para un desarrollador Decir, "Ta madre, ahora tengo que acomodar esto en una máquina menos potente Me va a hacer perder tiempo en lugar de poder seguir haciendo otro juego Ahí sí, pero no creo Y es como lo que les comento ¿no? Que creo que se va a ver cuando ya todo esté en la cancha No creo que se vaya a desarrollar para Series S si Y de ahí hacer un upgrade Creo que, se va, que es como lo que hacen las computadoras Que se va a hacer para Series X y se le va a hacer un downgrade para que, para que lo, ellos lo puedan correr Que es lo que, por ejemplo, es lo que les comentaba Ari ¿no? Que en Microsoft, si bien no hay un juego con la categoría de la historia de God of War o de Spider-Man Hay juegos muy bien diseñados, muy bien implementados Que son el Gears y los juegos de carreras Y que lo pueden haber este Y que siempre, y siguen sorprendiendo Porque por ejemplo cuando yo descargué el Gears 5 Cuando recién salió me pesaba como 200 GB Y a los pocos meses, no sé qué hacen, hacen maravillas Y de ahí pesa, ahorita creo que pesa 100 GB, 70 GB entonces sí. tien, tien, perdóname rapidito te corto eh,
2: Microsoft tiene una política de estar en constante eh, es, están probando constantemente poder comprimir sus juegos o sea es una es una política que tienen constantemente uh-huh.
0: ¿no? entonces es como que sí, yo creo que se va a hacer para Series X y luego se le va a hacer el downgrade y no es que se vaya a hacer para Series X y hacer un upgrade y eso a mí no me parece un lastre a mí me parece más que todo una estrategia y, y nada si ya alguien más... Ya creo que le estamos llegando a las dos horas del programa. Si alguien más quisiera agregar algo... Este, puede hacerlo ahora porque ya creo que es el momento de despedirnos.
3: Yo solo me a decir yo, que... aquí quién, quién? va a decir algo? Dale, dale, tío. Yo dale, iba a decir que Snoop Dogg... Bueno, el video se ve chiquitito. ve <risa> <risa> maldito y la refri. Pero está con su refri sí. de... De Xbox. Sí, sí, sí. Oye, pero ¿viste sí.
1: cuando abrió la refri? O sea, hay más trago que... Cualquier otra cosa. Tiene <risa> ah, feliz... sus cadenas de oro en la refri, ¿Por qué hay cadenas de oro en la red? <risa> Porque ese es que no para que no se ensucien, <risa>
0: será, pero o si alguien se o sea, mete a robar. Que,
1: Cadenas como Te... que de oro y brillantes en forma del símbolo de la de, de la Xbox, X, o sea, la X Xbox. En, re, en su circulito.
3: Una torta una...
1: una torta de este vuelo que dice feliz cumpleaños Xbox original, pero de la forma sí. de la X. La serie X. Y al costado está la, la, la de verdad. O sea, han hecho una torta del tamaño de una Xbox Series X. Y esa torta y una Xbox Series X y un montón de trago que ni siquiera conozco la marca. De ser tan tan famoso, o sea, tan tan fancy que yo no tengo idea de que está tomando ese desgraciado.
3: Todo está dentro
1: de una refrigeradora en forma de Xbox Series X que es tan alta como esto. Así que... <risa> yo, 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 no, yo no entiendo para qué gana tanta plata si no tiene que gastar
3: en eso. O sea, en fin... Es que ya no sabe qué gastar. Y bueno, ya no sabe qué gastar, pero, o sea,
0: imagínate y... con los ingresos que tienes, ni gastándote mil dólares mensuales, te vas a poder gastar toda la plata que te vas a fabricar en tu vida. No digo y que eso se lo han regalado.
1: O sea, no es que él lo ha mandado a hacer. Microsoft se lo ha regalado. Todo eso.
0: Perdón, mil dólares diarios quise decir, no mil dólares porque sí. eso ganan un montón de plata.
3: Y ese es todo, o sea, de verdad, sí, pero... puede hacer yeah. lo que <ríe> por, por ese lado, ahí sí siento <ríe> que... Sí, que
2: es extraño que no se vea este, Ganja Sí, eso es, es lo raro, es de lo raro,
3: sí, o sea, que, ya, un... hay <risa> truco, pero no, no hay lo
1: Bien curioso, de res... no, no creo que sea de respuesta, porque esta, esta referir Microsoft la mandaba a hacer hace tiempo. Pero justo ha coincidido con que Sony le ha regalado un Play 5 a un rapero que estuvo en Fortnite. Que ni me acuerdo cómo Ay, se llama. Ah, es chévere este bodo. ¿cómo se llama? Te, yo, yo lo escucho cada rato. No tengo idea. Es, o sea, es, es moderno, es mucho más nuevo que, que Snoop Dogg, obviamente. Bueno, eh...
2: también salió la foto de... O sea, hecho... Árbol, Travis cena, Scott. FG. Travis Scott me dice... Travis.
3: Ya está Travis el Scott. De Toro, Scott. Y volar, la claro, PlayStation claro, está
2: Travis. mandando... Ya está mandando... ¿Cómo se llama cinco, esto? Ya está mandando consolas. Ya está mandando las consolas. Sí, sí. sí ya está mandando eh, las consolas. De hecho, también lo tiene. solamente les ha permitido tomar foto en la caja, creo. Que se ve bastante grande. Y salió una foto de Lewandowski. Bueno, para los que les gusta el fútbol acá. Eh, sentado en un sillón con el DualSense. ¿no? Que también lo, lo vimos hace unos, hace unos cuantos días. Eh, lo único que tengo que agregar que se nos estaba pasando son algunas características rapidísimas de la, del Xbox Para no faltar mencionarlas ya que digamos esto es todo sobre el Xbox En el caso de la retrocompatibilidad se entiende que el, la consola es retrocompatible con todas las generaciones de Xbox Con todos los juegos, los únicos, problemas que, los únicos problemas que podrían haber son por temas de licencias Como mencioné creo que en un podcast anterior Que básicamente hay estudios que ya no existen Estudios que han sido comprados por otros, temas de música, artistas, etcétera Pero en en papel, la Xbox debería poder correr todos los juegos. Lo bueno es que la retrocompatibilidad es nativa, no es emulada. O sea, por eso es que cuando tú metes un disco que no tiene frame cap, o sea, no tiene límite, no le han puesto un bloqueo de de frames en la Xbox One, por ejemplo, te manda con frames más altos porque la máquina puede hacerlo más... puede hacer más, o sea, más potente, ¿no? Entonces, eso se da porque tiene una retrocompatibilidad nativa, ¿no? Es básicamente como que tuvieras una... Todas estas consolas metidas en, en una sola máquina. Que es chévere. Eh, luego, rápidamente, ya hablamos del gameplay. Ah, ya, yeah. tiene otra cosa más que nos estaba faltando a mencionar, que era el HDR automático. Ya sabemos que el HDR es el High Dynamic Range. Está tratando de... Creo que hay un artículo en GameCore que, que hice hace unos años, este, hablando sobre esto, que básicamente trata de imitar el ojo humano, porque la... Donde básicamente el ojo humano obviamente puede percibir un rango más alto de lo que puedes ver en tu pantalla, ¿no? Entonces, cuando tú ves, tú no ves el contraluz, por así decirlo, en algunos casos, a menos que sea muy exagerado, tú ves como que tonalidades de gris, tonalidades de sombras, tonalidades de negros, ¿no? No es que tienes un un color muy oscuro acá y uno muy brillante acá, como a veces se ve en las pantallas, ¿no? Entonces, esa es una una tecnología que han integrado ya hace algunos años, obviamente necesitas tener un televisor HDR para que se vea esto, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que ha hecho Microsoft? Eh, Para empezar, por ejemplo, Gear 5 venía con el HDR integrado Entonces, no hay problema Pero lo que han hecho es que todos Todos los títulos anteriores, o sea, los retrocompatibles Han inventado un un cálculo hacia la máquina Donde les pone el HDR automático y se ve bastante bien En varios juegos, no en todos De hecho, se lo han tenido que sacar, creo que a Fallout eh, Fallout 4, creo que es se lo han sacado, y se lo han sacado a GTA 4 también, si no me equivoco. O no recuerdo muy bien. Creo que es Fallout, ¿ya? Fallout. Porque sí hacía ver las cosas medias, este, medias feas, medias malas. Pero en general tienen, esa, tienen esa, esa ventaja. Luego, bueno, lo del Smart Delivery que ya les mencioné, que es gratuito. Este, compras tu juego en una consola y la arrastra a la, arrastra al otro jue, el juego la arrastra al otro lado con la, con la mejora. No es, un, no es que estás jugando el juego de Xbox One en Series X, Sino que si tienes el sistema Smart Delivery, estás jugando la versión de Series X. Pero por haber comprado la licencia en otro lado, es como que la licencia te va jalando. Y luego tenías la arquitectura de alta velocidad que es, es un nombre un poco bueno, el Quick Resume, que ya les mencioné también que básicamente abrir tus juegos rápidamente en 5 segundos hay un máximo como de 5 juegos aproximadamente que se almacenan en el aparentemente en la memoria, porque inclusive tú desconectas la máquina de la corriente la conectas no sé unos días después y siguen los juegos almacenados ahí, puedes intercambiar no creo que haya alguien que juegue más de 5 juegos al mismo tiempo por ahí que sí hay, no lo niego pero es chévere porque siempre hay un juego que regresas, como por ejemplo en nuestro caso, ¿no? Estamos yo estoy jugando un juego, por ahí juego algún otro con Kurt y con, con mi hermano Bardo, bueno que no, que no está cada vez se juega con nosotros, siempre tengo que regresar a Gears of War, a Gears 5. Entonces, prácticamente Gears va a estar ahí metido en la máquina todo el tiempo. Y lo último era la arquitectura de alta velocidad, que es este SSD. O sea, además del SSD, de la memoria SSD, que es ultra rápida. Bueno, Microsoft dice que ha diseñado la consola de una manera especial para que toda esta velocidad del SSD esté súper potenciada por el diseño interno que tiene la la máquina. Y y, y bueno, eso es lo que la hace tan rápida, ¿no? En el caso de PlayStation 5, el SSD es más rápido que el de Microsoft, casi el doble. Y, es, y bueno, pues lo bueno es que como ya la han entregado, ya vamos a poder verla eh, Finalmente aquí Johan nos estaba mencionando Tiene el botón Share de la nueva Series X Tendrá las mismas funciones que el que tuve del DualShock 4 eh, el, botón de, el nuevo botón, bueno sí, el mando tiene no, tiene no es muy distinto a diferencia del mando de Play 5 Que es el DualSense Que cambia comparado contra el DualShock 4, si no me equivoco Porque tiene muchas cosas más, de hecho es un poquito más caro Tiene un montón de cosas, más, este, cosas bien interesantes Vamos a ver cómo funcionan En el caso de la Series X no es tan distinto, personalmente eh, me gusta mucho más el mando de de Xbox y creo que en líneas generales, al menos para la gente de PC, no sé por qué juegan tanto, supongo que juegan bastante con este mando porque es bastante fácil de hacerlo compatible con la la PC. Pero la la Series, el nuevo mando lo que tiene es este nuevo botoncito agregado que es el botón de share, que básicamente antes tenías que hacerle como que un un doble toque al botón de principal, al botón de home. Ahora plaza el botón de share, el botón de share te graba, te toma una foto o te, te graba los últimos 30 segundos o configuras cuál es la acción que quieres que haga. Esto entra directamente a la, a la aplicación de Xbox, eh, donde básicamente de ahí está en tu celular, que la han actualizado hace poquito y de ahí puedes llevar la, lo, lo que hayas capturado a cualquier plataforma que tú desees, que es un poquito más, más rápido y más, más fácil, ¿no? Me dice aquí Johan que el de 5 se llama Create y el share de Series X suena más similar al DualShock 4. Nos dice Johan. Y lo último aquí, Alberto Escalante nos preguntaba cómo la consigue en Perú. Bueno, oficialmente no hay anuncio de que alguien la esté trayendo en retail. Al menos no he visto hasta ahora que alguien en retail la esté trayendo eh, de manera oficial la Series X o la Series S. De hecho, no hay lanzamiento creo que oficial aquí en, en, a diferencia de como lo hace PlayStation y demás en, en Perú. Eh, pero sí ya ha aparecido en línea, creo que en línea está la, la Series X está a 3200 y la Series S está a 2000 soles. Está no menos equivoco, si ¿no? Sí, 3000
3: ¿no? está creo igual a la Series X, igual que la PlayStation 5. O sea, el tema es que lo más probable es que alguien le esté trayendo, pues, ¿no? Eh, y está poniendo... Claro, es
2: un, es un vendedor que está comprando de Estados Unidos, la trae y seguramente la, la vende acá, no por un canal, este digamos, eh, oficial, sino más como tema de redes. El
3: Mordor en todavía nada, ¿no? 3.200 eh, me también. ¡Hala!
2: Ah, sí, 3.200. Sí, sí, sí. Eso no, no, Mordo.
3: Mordo. Carísimo, carísimo. Sí, muy caro.
2: Sí, pues. Y eso, chicos. Eso básicamente. Ya no tengo yo, no sé si alguien tiene algo más por agregar.
3: Benito, Jorge. No, bueno, nada. Por, solo. Uh-huh. Dale, dale. No, iba a decir ¿Parenta? que
1: por, por mi lado, no, no mucho. O sea, sé que no. Como que no he aportado mucho de, de, del lado de Xbox. Como que no quería sonar muy negativo, pero honestamente. Creo que por mi lado todavía no, no le veo una razón para hacerme con esa consola. Pero si hay gente que le gusta, si hay gente que es fiel a Xbox, la va a conseguir de alguna u otra manera. Entonces ojalá más bien el mercado formal se anime por traerla. Porque quizás no son tantos como los que buscan comprar un Switch. O los que buscan comprar un PlayStation 4. O la gente que renueva su PC. En, en Perú me refiero. Eh, pero hay fans de Xbox. Conozco algunos. Unos pocos, por lo menos dos. Así que... Eh... Acá, ¿no? Nosotros dos. Bueno, pues ustedes dos son cuatro, entonces ya, hay cuatro personas. Hay cuatro personas entre los millones de habitantes del Perú que están interesados en comprar... No, mentira, no Hay gente que se interesada en comprar Xbox One, ya sea S o X, y como dijo Kurt, de hecho... Yo sí estoy de acuerdo con lo que dijo Kurt, de que es una, una eh, estrategia de marketing. Por ese lado, siento que el nacimiento de la S nace de marketing, para la redundancia es como que ellos han sido los que han dicho, vamos a hacer una consolita barata, obviamente los que van a pagar patos son los ingenieros y desarrolladores, ya ese no es problema de marketing nunca lo ha sido, eh, <risa> pero eh, eso lo has dicho just- en tu corazón de desarrollador, <risa> sí, pero justamente hay una opción ahí que de repente el retail todavía no ha visto, o sea, hay una consola de próxima generación que no es tan cara como el Play 5 de la Series X. Entonces, de repente, ojalá alguien se anime y, y traiga eso para gente que está buscando, como, como dijo Kurt, la experiencia de próxima generación sin desembolsar tanto como en las otras dos consolas.
0: Bueno, eso. Así es, gente. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. No se olviden de compartir, de entrar a la página web, de estar manteniendo actualizados en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web. Y nada, ya nos estamos viendo en otro episodio. Ahora, chao, chao. Yo sido Kurt Bauer y doy pase para que mis compañeros se despidan.
3: Sí. Yo me despido. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Eh, la verdad es que me gustaría que la gente meta presión en los comentarios para que Kur juegue un juego de terror antes de que termine este mes de Halloween. No, yo creo que unos 50 comentarios uh-huh. diciendo que Kurchin juegue juegos de terror va a hacer que lo juegue. Kur, por favor, deje jugarlo. Todos queremos verte asustado. Si, yo si pago, por eso. Es sex, ya yo pago ser, por eso. Yo pago por eso. Pago capricho. ¿Sale? Pago capricho porque porque juegue, no sé este amnesia. Tú me has visto ir al cine a ver, ellos me han
0: llevado pues al cine a ver películas de terror pucha y lo veo con los ojos tapados. Una torre para mí. Sí. Y prepárate porque
3: la próxima semana ese va a ser el tema. Así que. Uy, verdad. Se viene Ay, toma, la... tu, toma, tu, toma tu agüita de azar, tío. Toma tu agüita de azar. Si consigo la serie de sex puede ser ya, lo, lo transmito. Pero necesito a alguien que lo traiga de allá. Sí, al... te gusta. ¿no? Ay, tío. Bueno, hasta luego con todos y nos vemos la próxima semana.
2: Así que chicos, por mi parte también, hasta luego, un gusto verlos aquí este, Nos vemos la próxima semana, ya nos dijo Benito Cuál es el tema, y por mi lado eso es todo Cuídense, que tengan una buena semana
1: bueno, Igualmente, eh, chévere juntarse Y nos vemos una semana más, chao